0: Einen wunderschönen guten Morgen, muss man ja jetzt schon fast sagen,
1: zu 10 Uhr ist es auf jeden Fall gut. Morgen
0: ich wollte gerade sagen, und es ist äh, es, es, muss mit Abstand die früheste Folge between Sets and Raps. Ich okay, kenne nicht mit Abstand, aber es ist auf jeden Fall die früheste Folge between Sets and Raps, ja, die wir Fall. aufnehmen.
1: Ja, ja, doch. Deswegen vielleicht ne, ein bisschen Rücksicht nehmen. Wir sind ein bisschen langsamer heute, langsamer als wir sonst eh schon <lacht> sind. So, ja.
0: ja, herzlich willkommen zu Folge 19. 19. Wenn äh, ihr nicht irgendwie eure Ohren massiv verstopft habt oder so, dann sollte euch bis jetzt aufgefallen sein. Wir sind wieder zu zweit. Ja. Der, äh, der Dodo ist endlich nicht mehr, nicht mehr einsam, nee. muss, muss nicht mehr einsam ins Mikrofon Ich habe ihn sprechen. wieder,
1: ich hab ihn wieder, ja. den Ohm, den Marcel Ohm. Ja, schön. Ist jetzt echt äh, lange her, ne? Kannst du sagen, wie lange her? Es ist, sind, also es fühlt sich zwei Monate her, mindestens. Eigentlich fühlt es viel länger an. Es ist
0: wahrscheinlich, ich glaube, ich glaube, es sind nicht ganz zwei Monate. Ja.
1: Aber ja, fast. Also schon schon ein gutes Stückchen äh, Zeit. Wie sagt man? Ja, ja.
0: also ich meine, wir haben uns ja jetzt seit äh, Anfang des Jahres fast Minimum alle zwei Wochen gesehen.
1: Ja, und auf einmal. Tendenziell öfter sogar. Auf einmal gab es da diesen Cut. <lacht>
0: In Folge 19 geht es um Beziehungsprobleme. Was ist, wenn der eine Partner plötzlich nicht mehr möchte? Ja,
1: äh, wir haben ja schon drüber gesprochen. Wir haben ja jeder unserer Folgen immer eine, eine Hochzeit äh, ja, ja. Ähm, zuge zugewiesen. Äh, heute ist ja die Perlmutt-Hochzeit. das ist schönes Ding. Was, was genau ist Perlmutt eigentlich? Schreibt in die Kommentare. <lacht> äh und die letzten drei Hochzeitstage habe ich alleine verbracht.
0: Ja, einmal hast du dich mit wem anders getroffen, einfach <lacht> am Hochzeitstag. Das also ist auch ein <lacht> ja. bisschen fragwürdig, natürlich.
1: Ja, ist auch eine interessante Auslegung. Äh, haben, ja. aber,
0: aber gut, ne? Ja. Also, manchmal muss man es halt auch nehmen. Ja, manchmal ist, braucht man
1: ja auch ein bisschen Abstand. <lacht> ja, ja. um wieder zueinander zu äh, kommen.
0: Ja, gu gucken wir ja, guck heute mal, äh, wie gut es funktioniert. Mit <lacht> <Wieder> <lacht> ja, wir muss erst erstmal ein bisschen eingrooven. Ne? Ja.
1: Jetzt gibt es auch immer jemanden, der dazwischen spricht. Äh, ja, ja, das ist äh, schwierig. schwierig. An einen anderen Lebensstandard gewöhnt. Ja,
0: quasi äh, podcastmäßig eingerostet. Jetzt schon nach so kurzer Zeit. Es
1: geht ruckzuck. Nein, wir hatten keinen Stress. <lacht>
0: es ist nichts vorgefallen, <lacht> bevor jetzt wilde Gerüchte äh, in die Podcast-Welt gesetzt werden.
1: Schlagzeilen.
0: Ja, ja genau. Nein, nein, es ist, äh, es ist alles gut. Ich, äh,
1: es es kann's, ist, kannst du mal erzählen, was Es war
0: ja quasi meine Schuld, muss man jetzt sagen. Also ich, <lacht> Dodo hätte Zeit gehabt für mich, ähm, ja. aber ich halt nicht für Dodo. Ja. Ähm, denn äh, ehrlicherweise muss man sagen, auch wir müssen Geld verdienen. Außerhalb dieses verrückt. Podcasts, ähm, ja. natürlich werden wir mit äh, Ruhm und Reichtum zugeschüttet für das, was Ohne wir hier Ende. machen. Ohne Ende. Ähm, aber ja, wir müssen natürlich auch noch äh, Geld verdienen. Und ähm, gerade so in den, in den Bereichen, wo wir unterwegs sind, ich sag mal, wenn man irgendwie selbstständig ist, dann muss man halt auch die Möglichkeiten zum Geld verdienen häufig so nehmen, wie sie kommen. Äh, ja, vor weil allem die, in deinem Bereich. Ne? Genau, weil die natürlich... Äh, nicht immer sehr linear sind so manchmal manchmal ist viel zu tun manchmal ist wenig zu tun ähm, und jetzt äh, kam halt mal eine Phase mit, mit viel zu tun ich glaube der Dodo hat es irgendwann auch mittendrin mal angesprochen äh, ich war hauptsächlich, mal hauptsächlich unterwegs für die deutsche Sporthilfe also ich habe auch noch ein bisschen anderen Kram gemacht aber das war so der äh, ja, der, der Hauptzeitvertreib möchte ich mal sagen ähm, die machen nämlich jedes Jahr so eine tolle ja, Award Verleihung zum junior Juniorsportler zu Juniorsportlerinnen des Jahres. Das heißt, da können dann die ganzen Verbände, Vereine und sonst wer äh, quasi ihre tollsten Nachwuchssportler bewerben und können sagen, guck mal hier, das ist der Max Mustermann, der ist 48 Weltmeister im Billard. <lacht> wow. <lacht> ähm, und äh, reichen das ein bei der Sporthilfe und dann sucht eine Jury ähm, eine Gruppe aus fünf Nachwuchssportlerinnen aus, wo die sagen, okay, die da sehen wir das Potenzial. Und dann gibt es halt so eine Online-Wahl auf Instagram, im Web, wo auch immer. Ähm, und damit die Leute auch wissen, für wen sie denn überhaupt abstimmen können, kriegen die halt alle so ein kurzes Vorstellungsvideo. Und man braucht natürlich auch ein paar Bilder von denen, um das irgendwie im Internet zu spielen und sowas. Und ähm, deswegen hatte ich die tolle Aufgabe, zu diesen äh, Athleten hinzufahren. Und mit denen halt mal zu filmen, mit denen darüber zu quatschen, so, wer bist du eigentlich, was machst du, was, was hast du so gerissen bisher in deiner Karriere? Ähm, das, das ist schon sehr, sehr spannend gewesen, weil es natürlich voll dieses, ja, diese Sendung mit der Maus-Ding, was man bei dem Job immer hat, weil du kommst immer so irgendwo hin und kannst noch einen Tag irgendwo reingucken, weißt du? So wie bei, wie bei Sendung der Maus halt früher immer diese Berichte, das ist Dodo. Ist Personal Trainer, weißt du? Das heißt, er trainiert Leute.
1: Also so, so ein bisschen
0: ist das halt immer. Weißt ja. du, du kommst ja dann dahin und ähm, der größte Vorteil daran ist ja, du kriegst es dann ja auch immer mit von Leuten, die das sehr gut können. Weil ich mhm. fahre jetzt nicht zum, keine Ahnung, eben Kreisliga-Fußballverein um die Ecke oder irgendwie sowas, sondern ich lande dann halt bei irgendwem, der so vierfacher Europameister und Nachwuchsweltmeister in irgendwas ist oder mhm. sowas. Ne? Das heißt, du ähm, kriegst dann natürlich auch direkt so die absolute Bandbreite an. Was, was gehört dazu, wenn man das irgendwie auf einem hohen Niveau machen möchte? Mhm. Ähm, und es, es, es war von vornherein klar, dass das eine stressige Nummer wird, weil der Zeitraum von dem Moment, wo die Leute nominiert sind, bis zu dem Zeitpunkt, wo diese Online-Wahl startet, ist sehr, sehr kurz. Ähm, also ein sehr kurzer Zeitraum, um überhaupt all diese Aufnahmen zu machen. Ähm, plus die Terminabsprache muss halt auch in diesem Zeitraum erstmal stattfinden. Und das ist natürlich gerade bei Leistungssportlern jetzt nicht ganz so trivial, weil die jetzt nicht unbedingt Montag bis Freitag zehn Stunden am Tag Zeit haben, um mit dir irgendwelche lustigen Videoaufnahmen zu machen. Mhm. Die müssen halt auch alle relativ viel trainieren und dann äh, ist der plötzlich da im Trainingslager und bei dem fängt jetzt da die Saison an. Und dann gestaltet sich das natürlich alles ein bisschen schwierig. Ähm, plus sowohl die Sporthilfe als auch ich wissen natürlich erst relativ spät wer die Leute werden. Das heißt, du weißt auch erst relativ spät, wo du eigentlich hin musst. Und dann <lacht> gab es irgendwann diesen schönen Tag X, an dem ich dann so diese PDF-Datei bekommen habe, wo dann drin stand, hier, das sind die fünf Leute. Und dann habe ich mir die PDF aufgemacht und dann eben bei Maps und wollte mir halt so, so Stecknadeln setzen, damit ich mal gucken kann, okay, wie, wie kann man das denn fahren? Und dann war das allererste, was ich nachgeguckt habe, ähm, war ein junger Mann, der segelt in Kiel. Und dachte mir schon so okay das ist generell schon eine weite strecke so aus NRW Kiel ist schon ein Stück dann habe ich die zweite Athletin nachgeguckt die macht Biathlon und kommt aus so einem kleinen Dorf unterhalb von Garmisch Partenkirchen und das Trainingsgelände ist über die österreichische Grenze rüber und da dachte ich kurz so, das ist, so ein Scherz jetzt, oder? das ist wirklich fast die maximale Distanz die du von Nord nach Süd durch Deutschland fahren kannst Geil. Und dann, äh, die nächste Person war dann Cottbus. Das ist also quasi so die maximale Distanz, die du no West nach Ost durch Deutschland fahren kannst. Und dann, ja, es noch jemanden in Potsdam und noch jemanden in Stuttgart. Mhm. Ähm, ja, und dann äh, fing es direkt damit an, dass sie Selina, die Biathletin, ähm, ich hatte mich montags bei denen gemeldet, dann haben die sich alle so Dienstag, Mittwoch zurückgemeldet. Und dann sagte sie halt direkt so, ja, sie kann aber nur noch bis Freitag, weil danach ist sie zwei Wochen im Höhentrainingslager. No. Und dann, äh, bin ich halt relativ spontan in der ersten Woche direkt halt donnerstags äh, acht Stunden nach Mittenwald. Das, das äh, ist ein sehr schönes kleines Dorf bei ja. uns. Äh, geil auf jeden war das Fall. Da wo das, du die Döner gegessen hat. Das war da, wo <lacht> ich, äh, wo ich die lokale Küche ähm, <lacht> kennengelernt habe auf jeden Fall. Ja. Ähm, genau und dann äh, war auch spannend, weil es war an dem Tag, wo ich angereist bin, waren so 26 Grad. Super Wetter. Und dann am Freitag danach morgens waren dann 11 Grad und strömender Regen. Boah. Das war so der, der, der Vorgeschmack für den Winter schon so ein bisschen. Boah. Ja, und dann haben wir da am nächsten Morgen gefilmt, ein paar Stunden, dann bin ich äh, direkt danach wieder nach Hause gefahren. Zehn Stunden. Boah. Ja. Also es waren, es waren in nicht mal, ich glaube, es waren in einem Zeitraum von 36 Stunden oder so 1500 Kilometer mit dem Auto. Boah. Und es sind, jetzt, es sind jetzt am Ende für das gesamte Projekt, waren es glaube ich 4700 Kilometer oder irgendwie Autsch. so. Autsch.
1: Das Ding ist ja, also es ist ja nicht nur die zeitliche Komponente, die dann halt drauf geht, sondern es ist ja auch energetisch, ne? Also es kostet einfach so viel Kraft, so lange im Auto zu sitzen. Ja. Ja. Ähm, dann dahin zu fahren und dann musst du ja da auch noch maximal performen, ne? Du musst ja dann auf Knopfdruck kreativ ja. sein, ne? Klar, wie das kommt dann im Nachgang wahrscheinlich auch mit so Schnitten ja, und ja, sowas. Ja. Ähm, weil erstmal musst du ja aufnehmen, was da ist. Ne? Ja, ja. Das, äh
0: ist halt auch in dem Fall wieder ein Job gewesen, wie das halt oft so ist, wo ich jetzt auch nicht, ich konnte ja nicht vorher schon mal überall dahin fahren ähm, und mal gucken, wie es da aussieht oder sowas. Also mit ein bisschen Glück konnte ich halt das Trainingsgelände googeln und schon mal so mir auf dem Bild angucken, was mich da ungefähr erwartet. Aber es ist halt, wie du sagtest, du kommst halt da an und dann äh, baust du kurz ein bisschen Kram zusammen und dann ist halt Vollgas. Und dann musst du halt gucken, dass du irgendwie so alles bekommst, was du halt irgendwie kriegen kannst. Ähm, in dem Fall war es jetzt bei manchen von den Athleten auch noch so, dass sie an dem Tag halt auch ein Training zu machen hatten. Das heißt, ähm, da guckst du dann natürlich auch, dass du dir jetzt nicht so krass aus ihrem Training rausreißt, weil viele von denen können jetzt auch nicht einfach sagen, ja gut, dann trainiere ich halt heute einfach nicht. Und dann musst du halt manchmal auch einfach gucken, wie du das ein bisschen integriert bekommst. Also zum Beispiel bei der Biathletin, die hatte an dem Tag so ein bisschen was wie so ein Zone 2-Ding da drauf stehen. Die sollte also quasi, ich glaube, 50 Minuten lang fahren einfach. Und das haben wir halt irgendwie versucht mit einzubauen. Das heißt, es war halt sehr viel so, dass sie einfach auf dieser Biathlonlage irgendwelche Strecken gefahren ist und ich mich immer an irgendeinen Teil der Strecke gestellt habe. Dann habe ich gefilmt, wie sie vorbeigefahren ist. Und dann habe ich eventuell gewartet, bis sie die nächste Runde gefahren ist und habe an derselben Stelle nochmal eine andere Aufnahme gemacht oder bin halt schnell irgendwo anders hingelaufen, damit ich sie woanders habe. Dann ist sie halt manchmal, anstatt zum Beispiel die große Runde zu fahren, ist sie dann dreimal die kleine Runde gefahren, damit sie halt öfter bei mir vorbeikommt <lacht> und so weiter. so also solche Sachen dann da. ähm, ich war bei einer Bahnradfahrerin, das sind die, die hier in diesem Velodrom so ganz, ganz absurd schnell im Kreis fahren. Ähm, und die musste halt, im, die, die hatte eine Gym-Einheit an dem Tag. Ähm, und sie war halt vorher auch schon so, ja, das, also das dauert schon ein bisschen länger. Also ich brauche da schon so zwei Stunden oder so. meine ich auch also, natürlich so kein Problem. Alles unter, äh, alles unter anderthalb Stunden ist sowieso Warm-up. Also gar kein Thema. Aber da haben wir das auch so gemacht, ähm, dass ich einfach die kompletten zwei Stunden da geblieben bin und halt irgendwie so mitgenommen habe, was passiert weil wir da halt jetzt nicht einfach hätten sagen können, ja komm, wir machen mal eben eine halbe Stunde ein paar Kniebeugen und dann machst du hier mal das und dann ist halt fertig.
2: Ja,
1: ja das ist halt, es ist ganz spannend, es passt ein bisschen zu dem Thema, was wir heute auch so ein bisschen haben. ne ähm, Man konnte sich da halt auch, einfach auch keine Pause im Training erlauben, dass man mal eben ein paar Fotos oder Videos gemacht ja, hat. Ne? Ja, 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 ja. Und was ich sehr geil daran ja finde ist, ähm, man sieht ja dann das fertige Produkt und denkt sich so, wow, ne mhm. was, was eine Leistung, was für... Was für geile Aufnahmen, ne? Wie gut choreografiert oder so, ne? Also, und, und, und das ist das Witzige, ja, ich kenne ja, wie du arbeitest mhm. und dann siehst du halt einfach, wie diese Dinge aufgenommen werden. Ne? Und es ist einfach so, ja, Billo im Endeffekt, wie du es ja, ja gerade erklärst. Ne? Du stehst halt einfach in der Ecke und. Voll! Filmst du einfach mal, wie sie gerade vorbeifährt, ne? Ja, ja also <lacht> auch
0: als, als wir dann, wir sind halt danach dann noch kurz auf die Bahn gegangen und dann ist sie, Clara halt quasi, einfach die ganze Zeit mit diesem Fahrrad so im Kreis gefahren. Und ich habe mich immer irgendwo an die Bahn gestellt und habe halt versucht, eine gute Aufnahme zu machen. Und dann haben wir mal so nach ein paar Runden kurz Pause gemacht und dann war so, okay, kannst du mal gucken, dass du an der Stelle von der Bahn irgendwie oben fährst oder dass du da besonders schnell bist oder sowas? Und dann schusterst du dir, das da halt irgendwie zusammen, ne? Da hab ich... Äh, <lacht> Zwischendurch auch noch äh, fast ein bisschen kamera geopfert für die ganze Nummer. Ähm, ich habe zum Beispiel äh, der Biathletin, ich wollte so eine geile Aufnahme haben, wie die Kamera so an ihrem Biathlon-Ski, also wie, dadurch, dass noch kein Schnee liegt, trainieren die auf so Skirollern, das ist quasi mhm. eine Mischung aus Ski und Inliner so ein bisschen mhm. ähm, und ich wollte ihr halt die Kamera unten dran machen damit man so ein bisschen, dann hast du so eine geile Perspektive, wo die Kamera immer so fix am Ski bleibt und der bewegt sich halt so. Ähm, hab mir dafür im Vorfeld auch extra so sehr, sehr gute Klammern geholt ähm, und musste aber damit die Kamera, dann musst du noch so einen Gelenkarm da dran machen und der ist Leider Gottes, wie ich jetzt rausgefunden habe, nicht ganz so gut wie die Klammer. Und dann habe ich hier halt auch diese Kamera unten dran gemacht. Meine, diese Kamera, die dort da gerade steht. Und war so, ja, fahr doch mal vorsichtig eine kleine Runde, um zu gucken, ob das funktioniert. Das wirkte super fest. Aber wenn sowas dann rollt über den Boden, ist natürlich ja, doch manchmal ja. an der Hälfte der Runde gibt die Kamera plötzlich so nach hinten Nein. und rutscht so mit ihr so drei Nein. Meter über den Boden. <lacht> äh, ja, äh, ja habe ich ihr danach... Äh, habe ich ihr das Handy dran gemacht, das, weil das nicht so schwer ist, hat super funktioniert. Ja. Und dann dachte ich mir eine Woche später bei der Bahnradfahrerin so, äh, ja, ich würde schon gerne mal so die Kamera einmal mit ans Rad machen, irgendwie, dass du so siehst, wie schnell sie eigentlich fährt. Ähm, habe dann da extra nicht die Kamera dran gemacht, weil ich mir dachte, wenn die halt so bei 40 km/h von diesem Rad runterfällt, dann ist halt, Ciao. dann ist halt komplett vorbei. Und habe ihr halt mein Handy an den Lenker gemacht. Mhm. Ohne auch darüber nachzudenken, dass wenn das Handy jetzt abfällt und kaputt geht, ich einfach irgendwo in Chemnitz sitze. Und also, ich weiß jetzt nicht, wie es euch so geht, aber ich könnte jetzt nicht so aus Chemnitz nach Hause navigieren, einfach so. Nach oben. Ähm, ja, nach oben. also. Nach links. Nach links. Ja, ich, also. Ähm, und in, in der Tat ist dann in der zweiten Runde oder sowas, ist diese Nein. Klammer einfach am Lenker abgegangen, weil die Klammer ja. nicht nicht gut genug dran war offensichtlich. Ja. Es hat ein sehr unschönes Geräusch gemacht. Ich habe auch eine Aufnahme davon. Die wollte ich irgendwann unbedingt <lacht> nochmal bei Instagram posten. Ähm, Aber es hat überlebt. Es ist nichts, äh, nichts passiert. Nichts passiert. Ähm, danach habe ich gesagt, für den Rest der Drehs schraube ich niemandem mehr irgendwas irgendwo dran tatsächlich, <lacht> weil ich dachte mir, dann, ich bin jetzt zweimal damit davongekommen, dass, äh, dass nichts kaputt gegangen ist.
1: Hätte ja ein, ein Segelboot dran, äh, dran klatschen können. <lacht>
0: <lacht> dann äh, würde mein Handy jetzt irgendwo Kieler... Jachtclub auf dem Boden liegen, wahrscheinlich irgendwo im, im Wasser.
1: Also was dann, äh, ich,
0: äh, Rennen? Genau, also ich war, war bei einem Segler, äh, einer Biathletin, ja. einer Bahnradfahrerin, einer Turnerin, die ja. am Ende auch gewonnen hat. Also sie hat gewonnen? Genau, sie ist äh, 15 erst in der Tat, hat aber gewonnen, weil sie ist super Ausnahmetalent. Also sie sind alle super Ausnahmetalent, ja. die haben alle diverse Europameister, Weltmeistertitel und äh, bei einem Zehnkämpfer war ich mhm. noch, ähm, mit dem habe ich auch so ein paar witzige, der hat mich mal so ein bisschen Sperr werfen lassen und sowas. Das,
1: ich äh, hochspringen, Hochsprung Ja genau, sehen, einen ne? Hochsprung
0: habe ich auch gemacht. Äh, wir wollen uns auch demnächst irgendwann nochmal treffen und dann so ein Tag, ja. äh, so ein oder zwei Tage mal so alle zehn Disziplinen machen. Oh, yeah. äh, das, ist, äh, das, ist, das ist bestimmt witzig auf jeden Fall. Ja, ähm, ja aber es ist schon, ist schon äh, cool gewesen auf jeden Fall. Und dann ähm, gibt es halt, um das einmal abzurunden, gibt es halt zusätzlich zu der ich sage immer normale Sportlerkategorie, weil sonst kann man das nicht erklären. Aber es gibt halt noch die Sonderkategorien äh, Mannschaftssport. Da hat die U21 Handball-Nationalmannschaft, glaube ich, gewonnen. Da haben wir aber nur aus so Bestandsmaterial was zusammengeschnitten, weil die jetzt okay. aktuell nicht irgendwie zusammen trainieren oder sowas. Das heißt, mit denen kannst du nichts machen. Ähm, und dann gibt es noch die Kategorie Parasport. Ähm, da ist es aber so, da ist es keine Wahl, sondern da sucht die Sporthilfe einfach aus, wer gewinnt. Ähm, da hat ein Pararadsportler gewonnen. Ähm, das war auch sehr interessant, weil der fährt halt so ein geiles Rennen-Dreirad. Der fährt halt kein normales Fahrrad, sondern hinten mit drei Rädern, wegen aus, aus Gleich, äh, Gleichgewichtsgründen. Und so diese ganzen Parasachen finde ich halt immer besonders interessant, weil das ist halt in den meisten Fällen was Neues, was man noch nicht so kennt. Also, weißt du, so Fußball, ja, alles andere hast du halt schon eine Million Mal gesehen. Ähm, aber so Radrennen mit diesem Dreirad und sowas äh, ist halt immer was anderes, vor allem, weil bei den Sportlern mit Behinderungen hast du halt auch immer viel mehr Eigenheiten im Training und im Sport und wie das funktioniert und so. Und das ist ja. dann halt immer besonders interessant, weil du da halt sehr viel neue Sachen lernst. Du hast ja auch mal äh, Blindentennis. Genau, ne? Blinden-Tennis habe ich äh, viel gemacht. Eine Zeit bin ich immer noch so ein bisschen dabei. Rollstuhltennis, mhm. auch super absurd, wie dieser Rollstuhl über den Tennisplatz bewegt mhm. wird. Das, das ist auch total geil. Also bei diesen ganzen Parasachen, da, da geht einfach sehr viel ab. Da passieren halt Dinge, die du noch nicht so oft gesehen hast. Und das macht es natürlich irgendwie immer sehr sehr interessant. Ne? Und dann gibt es halt noch die Kategorie Gehörlosensport. Da hat eine Leichtathletin gewonnen. Ähm, allerdings musste ich da leider einen Kumpel von mir hinschicken, um das zu filmen, mhm. weil sich das halt es ging am Ende zeitlich nicht mehr auf mhm. und dann ähm, musste das gedreht werden an dem gleichen Tag, wo ich mit dem Pararadsportler gedreht habe. Das hätte ich halt super gerne selber gemacht, weil da war das dann halt tatsächlich auch so, dass dann bei dem Dreh eine äh, Gebärdensprache-Dolmetscherin dabei war. Mhm. Weil ansonsten kannst du dich mit der Person ja nicht unterhalten. Mhm. Äh, kannst ja ja nicht sagen, ja, können wir das nochmal machen. Ja, mhm. das, ist, das funktioniert ja nicht. Ähm. Und ich habe von vornherein ähm, bei der Sporthilfe den Vorschlag gemacht, dass wir das bei der Gehörlosen-Sportlerin so machen, dass wir mit ihr auch ein Interview filmen. Wir haben ja mit allen anderen ein Interview gefilmt für diese Tonspur, die dann mhm. daher läuft. Ähm, dass wir das bei ihr auch machen und sie aber quasi so parallel zum Video einblenden. Weil du kannst es logischerweise ja nicht als voice laufen lassen. Mhm. Ähm, und das fanden die aber auch cool. Und dann war halt von Anfang an der Plan, okay, wir machen ein Interview mit ihr mit einer Gebärdensprachedolmetscherin und dann machen wir da Untertitel drunter und dann funktioniert es irgendwie. Das ist halt am Ende auch Ganz cool gewesen, weil sie halt dadurch natürlich genau wie alle anderen die Möglichkeit hatte, einfach von sich selber zu erzählen mm. und man halt nicht irgendwie einen Sprecher genommen hat, der da jetzt so einen Text über sie einspricht, ja, ja, ja. dann am Ende nur damit sie irgendwie auch sprechen kann. Das ist ja, also irgendwie ja. auch Schwachsinn dann. Das so, also ist schon, schon sehr viel, sehr
1: viel cooler Stuff, ähm, sehr, sehr anstrengend gewesen. Wie lange war jetzt dieser Zeitraum, sag ich mal, in dem du performen musstest?
0: Also für die, für die fünf Sportler aus der aus der Wahlkategorie waren es drei Wochen von, okay, das sind die fünf Leute, zu, okay, alle Videos müssen fertig sein. Und dann waren es für äh, Paramannschaft und Gehörlosen-Sport, glaube ich, nochmal anderthalb Wochen extra. Mhm. Also so
1: viereinhalb Wochen Vollgas quasi. Also, das Ding ist ja, es ist ja nicht nur die Aufnahme und die Fahrerei, es ist ja auch noch eigentlich die Nachbearbeitung. Ja. <lacht> und die soll ja auch sitzen, ne? Also das ist ja jetzt nichts, was irgendwie mal so eben gemacht wird, sondern es soll ja schon gut sein. Ne?
0: Eben und ähm, man muss halt einfach sagen, bei den weiten Strecken, das kostet halt einfach sehr viel Zeit, die zu fahren. Und wenn du halt an irgendeinem Tag acht Stunden Auto fahren musst, dann kannst du an dem Tag halt, du könntest schon noch acht Stunden arbeiten, aber da bin ich auch ganz ehrlich, wenn ich acht Stunden Auto gefahren bin, dann arbeite ich danach auf jeden Fall nicht mehr acht. Ja, Stunden. Will ich will deine Arbeit nicht sehen. Ja, So und äh, wenn du das, das heißt, wenn du so lange unterwegs bist, also ich war in der mittleren von den drei Wochen war ich halt von Dienstag bis Freitag alleine schon unterwegs, um mit den Leuten halt irgendwie zu filmen und immer irgendwo hin und filmen und in eine andere Stadt und wieder da schlafen und dann filmen und dann wieder woanders hin. Da bleibt halt kaum Zeit übrig, um irgendwie so ein Ding zusammenzuschustern, ne? Ja,
1: klar. Ja. Vor allem, wenn ich jetzt überlegen All unsere Fans, die auf diese Podcast gewartet hätten <lacht> ne, von uns, äh, ja. Ja, die hätten ja dann eine Version von dir gesehen, die, die, die keiner hören will. Nee, also das, das war, da war ich
0: zwischenzeitlich schon viel so an der, an der Grenze von dem, was ich irgendwie mental und körperlich
1: ja. arbeitsmäßig äh, ja.
0: leisten kann, glaube ich tatsächlich. Ah,
1: tough, ey. Ja. Tatsächlich hatten wir ja jemanden auch, der für die Deutsche Sporthilfe nominiert wurde. Mhm. Ähm, der Chris Rühr, ja, der war ja. ja auch dabei. Das war dann bei den, wie sagt man, Senioren. Ja, irgendwie, irgendwie sowas gibt bei, <lacht> bei, bei, bei den Alten. Nicht bei den Nachwuchssportlern, ja, ja, ja. äh, sondern bei den anderen Sportlern. Ja. <lacht> äh, aber der ist, glaube ich, Zweiter geworden. Ich habe da eine Rennradfahrerin, ja. hm. glaube ich, gewonnen. Ja. Die Fahrradfahrerin immer. Ich sag's. Wie war denn die Abstimmung? War das so Fanbase-mäßig halt auch? Ja, okay. ja, es also war halt mhm. wirklich
0: einfach hier online, äh, jeder kann da abstimmen. Ich weiß ja. nicht, ob das ähm, gut geregelt war im Sinne von du kannst wirklich nur einmal abstimmen oder ob du da quasi auch 50 Mal hintereinander hättest abstimmen können. Mhm. Ähm, aber ja, das ist natürlich immer ein bisschen das, also ich verstehe, warum diese Online-Wahlen gemacht werden, ne? weil es ja auch Reichweite und dann kriegen die Athleten aber auch Reichweite dadurch und es ja. macht ja auch Sinn. Aber es hat natürlich immer zur Folge, dass irgendwo ein bisschen der mit der größten Fanbase oder Community halt eine extrem
1: hohe Chance hat, das Ding am Ende zu gewinnen. Ja, das ist halt immer, ne? Das ist das Ding Sport, Social Media, das, diese Vermischung dieser beiden Themen, die führt halt dazu, dass ein gewisser Marktwert entsteht, der nicht unbedingt auch was mit der Leistung der einzelnen ja. Person ja, zu ja, tun hat. Ja, ne? ja. Und ähm, dann ist halt jemand nett und sympathisch und dadurch führt halt dazu, dass jemand halt ein gutes Ranking bekommt, ne? also das ist dann halt immer ein bisschen, ja, ja, das, das ist halt das immer ist ein bisschen halt das problematisch, ja. in,
0: in dem Fall ähm, waren zumindest alle, alle nominierten Athleten und Athletinnen, ich sag mal, gleich qualifiziert, weil mhm. halt wirklich jeder von denen äh, absur absurd äh, wichtige Titel gewonnen hat, ähm, aber ja, es ist, es ist halt immer so ein bisschen dann auch ein Popularitätsding und nicht, wer hat jetzt am Ende wirklich die beste Leistung gebracht. Wobei man das natürlich auch, kannst du halt auch schwer vergleichen, ne? So, ja, ja, also wie, wie, wie schwierig jetzt Titel XY in Sportart XY irgendwie zu
1: kriegen ja, ist eben. oder nicht. Ja, wie, also, ja, also da kannst du ja halt, das kannst du nicht abwägen. Klar, kannst du sagen, okay, die Sportart ist besonders populär. Ja, 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 ja. sind viele Leute dabei. Dann ist es natürlich weitaus schwieriger in dieser... Po Sport maximal ja. zu performen und was zu gewinnen, ist klar. Ja. Ist, insofern geht es halt immer um Sympathie. Ähm, da merkt man halt, ne, schon wieder, bist du wenigstens ein bisschen nett? Ja. <lacht> kommst du schon ein bisschen, <lacht> kommst du schon weiter im Leben. Ja. Ja, es ist halt immer noch Mensch zu Mensch, ne? Über allen Sachen, insofern. Ja. Vielleicht müssen wir mal gucken, ob wir irgendwann von denen äh,
0: irgendjemanden mal in den Podcast kriegen. Ja, für irgendwas. Du, du Komm hast du. halt, wie wir alle jetzt mitbekommen haben, leider alle von relativ weit weg. <lacht> Entweder nach unten oder nach oben. Ja, ja, oder oder, das oder ganz rüber, rüber in den Osten. Äh, genau. Aber es äh, du ist ja vielleicht alles kein, kein Ding der, der Unmöglichkeit. Muss man mal gucken, sonst muss ich da irgendwann noch mal hinfahren, vielleicht, wenn ich da nochmal aus Gründen bin. Aber ist halt auch spannend, weil du du hast sie jetzt halt alle so ein bisschen kennengelernt. Ja. Ähm, mit, mit manchen hast du dann vielleicht auch irgendwie so einen sehr guten Draht und jetzt kann man halt auch irgendwie so ein bisschen verfolgen, wie es bei denen weitergeht, ne? weil die sind halt alle irgendwie, also die Helen, die gewonnen hat, ist jetzt mit 15 die jüngste, die anderen sind alle so 18, 19, so die Ecke, aber jetzt kannst du halt so sehr viel gucken, wie es bei denen dann läuft, wenn die so langsam Richtung, Seniorenbereich gehen und ob halt die Leistung dann auch da weiter abgerufen kann. Die sind halt alle ja, ist spannend. sehr prädestiniert dafür, in dem Bereich natürlich auch gut was abzureißen. Aber es ist halt sehr, sehr spannend, das zu verfolgen, vor allem, weil das ja auch alles in der Regel Sportarten sind, wo du jetzt nicht das Geld hinterhergeschmissen bekommst, so wie bei den meisten Sportarten, die nicht Fußball sind. <lacht> äh, sondern es ist, es ist halt mal spannend, wenn man das verfolgen kann, wenn man so sieht, was da abgeht. Also zum Beispiel auch bei den, äh, bei den Turnern die trainieren schon unfassbar viel. Also die trainieren alle viel, ah. ähm, aber mit der Helen hatte ich zum Beispiel im Interview darüber gesprochen und die sagte halt, die trainiert aktuell so 30 Stunden die Woche. Die ist 15.
1: Ja, wenn man sich mit Trainingslehre <lacht> ein bisschen auseinandersetzt. Ähm, klar, bei Turnerinnen vor allem geht es ja vor allem in jungen Jahren erstmal los, mhm. weil da einfach gewisse Grundlagen sind bei Frauen, es ist meistens so, dass sie schon mit 16, 17 äh, auf einem sehr hohen Peak sind. Ich habe es im Volleyball beobachtet, wenn du mit 17 noch nicht Bundesliga gespielt hast, dann, dann war wird das eigentlich hier nichts. Auch, ja. äh, weil da geht es eigentlich schon los, da musst du schon oben dabei sein. Ähm, ja, also, wenn, wenn du dich ein bisschen mit Training auskennst, dann weißt du einfach, wie viel du da rein investieren musst, ja. damit du einfach einen gewissen Output kriegst. Ja, du musst sowohl die körperlichen Leistungsfähigkeiten trainieren, was einfach Zeit und viel Training braucht, auf einem gewissen Level sehr, sehr viel Zeit. Und dann hast du dann auch die technischen Elemente drin, ne? Also das, dass dann 30 Stunden die Woche Training dabei sind, das, das wundert mich nicht, ne? Das ja, ist natürlich ja. jetzt überspitzt formuliert und wahrscheinlich sind es nicht immer 30 Stunden, klar. das ist klar, aber ähm, ich meine, die meisten Menschen wären froh, wenn sie über zwei Stunden Training die Woche kommen ja, würden, e e Insofern, ne? genau ist das schon, ja, aber das ist das ist halt das, was, was Spitzensport eigentlich letztendlich ausmacht, ne? man ja. kann halt einfach so viele Facetten trainieren, ja ähm, und, dann, und dann gehört einfach am Ende Zeit dazu, über viele Jahre, viel Zeit und, ja, ja cool, also auf jeden Fall für dich geil ja. ähm, solche Leute kennengelernt zu haben, ne, gute Erfahrungen gemacht zu haben, ja, ich finde es auch immer spannend, also ich freue mich auch jedes Mal, wenn ich andere Sportarten betreuen kann, außer Fußball, mhm. wo ich einfach, ähm, sag ich mal, den größten Kundenstamm habe, ähm, um einfach auch mal wieder so eine andere Mentalität mal reinzukriegen. Ja, ja, Es ja. Äh, ist halt schon geil, wenn du mit Leuten halt arbeitest, die das wirklich nur machen, weil sie den Sport lieben und weil sie äh, Leistung lieben und wirklich einfach diese intrinsische Motivation haben und ja, nicht nur… Ja externe Faktoren damit reinspringen, ne? warum ja. man dann halt diese Sachen macht. und ja. Cool auf jeden Fall für dich. Eine, eine Frage habe ich noch. Das ganze Videomaterial, was du gemacht hast, ne? mhm. also alle Videos, die du gedreht hast, wurden alle Videos verwendet? Ja. ja. Also Die Frage spielt ein bisschen darauf ab, weil bei der Preisverleihung wurde, ja. wurden da alle deine Filme Gezeigt oder äh, nur der Gewinner? Nicht, 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 nicht alle tatsächlich,
0: ähm, sondern also in den, in den drei ähm, Extrakategorien, kategorien Mannschaft, Para, Gehörlosensport, waren die Videos sowieso nur dafür gedacht, die bei der Preisverleihung zu zeigen, weil mhm. das war ja keine Online-Wahl. Das heißt, mhm. du musst sie natürlich nicht online zeigen, äh. um irgendwas abzustimmen. Ähm, das heißt, da sind, als dann der Gewinner jeweils quasi auf die Bühne geholt worden ist, ist das einzelne Video gezeigt worden. Bei den fünf anderen Athleten ist tatsächlich, da gab es einen Zusammenschnitt, der war so zweieinhalb Minuten, wo die alle drin vorgekommen mhm. sind. Ähm, der ist nochmal gezeigt worden. Die fünf einzelnen sind nicht gezeigt worden. Mhm. Ähm, wobei ich da schon... Und hoffentlich hört die Sporthilfe hier nicht zu, <lacht> äh, im Nachgang von den äh, Athletinnen gehört habe, dass sie gesagt haben, die hätten es cool gefunden,
1: wenn die einzelnen Filme auch nochmal gezeigt worden wären. Ja, 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 ja. aber das ja. ist so, was ich mir denke, ne? Du hast ja halt einen Arsch aufgerissen ja. für ein Video, das am Ende nicht maximal gezeigt worden ist, ne? Das ist ja, ja schon Wahnsinn. Du hast zweieinhalb Minuten, das heißt 30 Sekunden pro Nase, ja, die du ja. da halt für zwei Tage, ne? Also, es ist. Ja. Es ist irre, was für ein Aufwand dahinter steckt ähm, und was dann am Ende bei rauskommt und die Leute sagen, oh, cool. Ja, ich habe ich hab cool tatsächlich Video. auch irgendwann,
0: ähm, als ich dann so halb durch war mit der ganzen Nummer, war mein Bruder auch so, ja, wo kann man sich die Sachen denn angucken? Und dann habe ich ihm halt, die Sporthilfe hatte dann so eine Landingpage, wo die ganzen Sachen drauf waren. Und da kam halt als erstes immer dieser zweieinhalb Minuten Zusammenschnitt und dann konntest du halt so auf die einzelnen Athleten klicken und sagen, ich will jetzt da nochmal ein bisschen gucken. Ähm, und ich habe ihm das geschickt und dann hat er das angeguckt und dann meinte er auch so, krass, wie viel Aufwand in zweieinhalb Minuten stecken. <lacht> ja, ja, <lacht> weil er halt ja. auch nur dieses eine Video dann gesehen hat. Ja, aber, ja. das, aber ich muss sagen, es war trotzdem geil, halt da zu sitzen. Und dann sitzen da so 500 Leute und äh, gucken halt irgendwie so den Kram, den du gemacht hast. Ja. Das, das ist natürlich Weil es war das erste Mal, dass irgendwo eine größere Gruppe aus Leuten, glaube ich, was geguckt hat, was ich irgendwie gemacht so eine, habe. So Premiere, ne? Genau, vor, vor ja. allem während ich halt dann ja. dabei bin. So ja, irgendwie. Geil. Das, war, das war schon, äh, schon ganz schon War das geil, emotion ein emotionaler Moment für dich? Ja, ein bisschen, ein ja. bisschen. Also jetzt nicht, nicht super krass, weil man halt auch, muss man jetzt ehrlicherweise sagen, ist jetzt nicht so, als ob äh, die ganze Crowd da komplett ausgerastet <lacht> wäre, als sie diese Filme gesehen hat. So, die waren, glaube ich, schon alle so, ja, okay,
1: cool. Haben wir schon mal. Ähm,
0: aber ist jetzt nicht so, als ob die da irgendwie super eskaliert äh. wären und du dann denkst, oh mein Gott, ich habe den besten Film der Welt gemacht. <lacht> so, also, ähm, aber ja, also, wenn du halt weißt, du hast dafür irgendwie vorher relativ hart gearbeitet ähm, mhm. und auch, dass du überhaupt jetzt an dem Punkt bis dass du so diese Sachen machen kannst, weil das ja schon, wir haben schon mal drüber gesprochen, sehr stark in die Richtung geht von den Sachen, die ich auch gerne machen möchte. Ja, ähm, ist ja. es natürlich schon dann irgendwo ein bisschen emotional, wenn du halt da sitzt und siehst, boah, ja. Finally.
1: Geil jetzt hier irgendwie. Ja, also für alle, die deine Filme alle sehen wollen, gibt es ja, ne, gibt's ja eine, eine Instagram Page, Three Horn Media. Ja, 3 drei 3 drei Horn, drei Horn Media. Drei, drei, drei Media aus. Achso, also wegen der Zahl.
0: Wenn wir jetzt auch noch erzählen, warum das so heißt, dann äh, können wir heute mal nichts anderes die mehr Die neue reden, Folge. Leider. Das müssen wir uns vielleicht für die nächste Folge irgendwann... Okay, äh, okay, aber Dreihorn Media.
1: Dreihorn Drei Media House. Äh, bei Instagram, da könnt ihr euch all die geilen Filme, die er gedreht hat, genau. äh, reinziehen. Die Wie lange dauert so ein Film? Maximal 90 Sekunden. Also 90 Sekunden... <lacht> Da könnt ihr mal sehen, was drei Tage Arbeit oder vier ja. Tage Arbeit in 90 Sekunden...
0: Könnt ihr euch mal ausrechnen, für, für, für wie viel Kilometer ich pro Sekunde gefahren bin? Das ist geil. Das ist, geil. Ja. Das ist, so, ein bisschen,
1: das ist so ein bisschen wie uh, die Story um Usain Bolt, ne, der im Endeffekt für also, ja. 10 Sekunden Leistung ja, ja. unendlich viel trainiert hat, ja, ja, ja. damit er 10 Sekunden lang uh, maximal performen kann. Ne? Ja. Das ist schon... Uh, die, die, die Rechnung ist schon geil, aber finde ich ein sehr schönes Bild. und ja. äh, Du hast es letztendlich auch gemacht. Ne? Ja. Vier Tage, fünf Tage Vollgas mit Schnitt und allem Kram für 90 so Sekunden. Ding,
0: ne? Damit dann irgendein Athlet gut aussieht, hoffentlich. Ja, ja. So, so läuft das. Was, äh, was hast du denn so getrieben
1: in der ganzen Zeit? Wo du wo du nicht da warst? Wo, 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 <lacht> wo, wo ich mich nicht um dich äh, kümmern konnte. <lacht> also, ich was habe ich gemacht? Ich habe Podcast-Folgen aufgenommen. Hab Podcast-Folgen aufgenommen, trainiert, habe Menschen trainiert, wie immer. Eigentlich, eigentlich, eigentlich war alles wie immer. Ich, ich wollte gerade sagen, eigentlich hast du war, gemacht, was du halt immer machst. Ne? Ich war auf dem Wettkampf, ich habe einen Wettkampf noch, meinen letzten Wettkampf Stimmt, gehabt. Ja. Äh, Anfang Oktober in Gent in Belgien mhm. mit einem äh, Kollegen, Grüße gehen raus an Erwin Küchel. <lacht> <lacht> ähm... Genau, das, da, haben wir, da haben wir performt, da war immer eine Saison vorbei und drei Tage später. Aber war, noch war das nochmal so richtig
0: Serious, Serious-Wettkampf oder war das mehr so, boah, komm, wir haben Bock, oh. lass da mal jetzt ein bisschen hier abreisen?
1: Ja, weißt du, Serious? Ich finde es immer schwierig. Ja, also, das aber, zu sagen, war, ja. war, war das
0: so serious wie der Wettkampf in England?
1: Nee, also aber ich finde, das ist bei den Teamwettkämpfen ist eh immer ein bisschen anders. Ja, ja, okay, so, ja. äh, England war schon spitze, weil es waren halt einfach wirklich gute Leute da. Mhm. Ähm, es ist ein internationaler Wettkampf wo aber in ja jetzt auch, wenn ihr da gewesen seid ja, okay, also es waren <lacht> hauptsächlich Belgier da ein paar äh. Holländer und dann äh, ein, ein, zwei deutsche Teams waren dabei aber ansonsten, ja. äh, es war ein guter, guter Wettkampf, also geil gemacht, geil aufgezogen ähm, aber es war halt nicht, äh, wir machen noch ein Outdoor äh, Schwimm-Event mhm, und wir schau. machen noch ein Outdoor Lauf-Event, äh, nee, das Three, ist two, go. Three, one, go. <lacht> Three, two, one, go. Ähm, nee, nee, das, das, das war halt alles ein bisschen kleiner. Es mhm. war jetzt auch nicht so stark besucht. Es war jetzt keine große Messe drumherum. Es war jetzt nicht eine riesengroße Veranstaltungshalle. Aber muss sagen, die Belgier, ähm, Hut ab. Das Ding ist wirklich geil gewesen. Gut organisiert. War in so einer riesengroßen Turnhalle, so mit Laufbahn auch drumherum. Mhm. Ähm einfach in dieser Turnhalle so ein Rack reingeknallt, ähm, all die Geräte, eine gute Ausstattung, echt tipptopp und das alles einfach in so einer öffentlichen äh, Trainingshalle in, mm. äh, in, oder so einer Sportveranstaltungshalle in Gent. Also, boah, Schau Shoutout Belgien. Geil, also wirklich, echt, wirklich cool gemacht, also wirklich Top-Bedingungen ähm, und ja, also es war jetzt mein letzter Wettkampf, ich habe mir, glaube ich, mm. vier vorgenommen in diesem Jahr, ähm, nächstes Jahr werden es vielleicht mehr Gucken. Mhm. Ähm, und schlagen. War, war gut. Und man macht es halt so ernst, wie man es machen kann. ne? Also im ja. Endeffekt gibst du halt Gas, aber ich finde halt, Team ist immer so ein bisschen bisschen anders, ähm, weil du natürlich auch, ähm, ja, du weißt, da gibt es vielleicht jemanden, der trägt dich oder du musst vielleicht denjenigen tragen, wie auch immer. Mhm. Und, so. und deswegen ist das alles ein bisschen bisschen entspannter, es ist ein bisschen geteiltes Leid. Wenn du, wenn du alleine antrittst, dann ist es schon ist schon anders. Ja, Das ja, ja. ist einer der Gründe, warum, glaube die meisten Tennisspieler halt einen Rappel haben und ständig ihre Schläger <lacht> zerhacken, ne? weil sie können es einfach nicht auf irgendwen schieben, sondern sie ja, sind ja, ja. einfach selber dafür verantwortlich, was da passiert. Ja. Ähm, ja, aber, ja, das war dann mein letzter Wettkampf in einem Jahr. Das ist, ähm, ist, ist witzig, dass du das gerade sagst, weil ähm, von den
0: Sportler, mit denen ich gesprochen habe, haben viele halt auch gesagt, ich habe ja immer so gefragt, was so für dich das Besondere an der Sportart hat und, so. und sehr viele von denen haben halt gesagt, dass sie das, sie sind ja alle Einzelsportler, dass sie das halt mögen, dass sie selber für alles verantwortlich sind. Ähm, weil zum Beispiel mit dem Segler habe ich drüber gesprochen, es gibt auch zwei-Mann-Segeln, wo du zu zweit auf dem Boot segelst und dann hat er gesagt, das finde ich halt nicht so geil, weil du musst dich immer noch mit jemand anderem abstimmen. Dann gibt es immer die Frage, trägt der eine den anderen, ist einer viel besser und sowas und wenn du alleine segelst, dann bist du halt selber für alles verantwortlich. Und es ist halt bei vielen von denen so, dass sie sagen, ich mache halt ja. hier irgendwie Einzelsport, weil da kommt alles auf mich an. Wenn scheiße war, weiß ich, ich war schuld. Wenn es geil war, weiß ich, ich war auch schuld. So, weißt Ja, ja, genau. ja und Das
1: ist natürlich anders, wenn man irgendwas im Team macht. Ja, genau. Also, absolut. Ich sag ja, es ist halt ein bisschen leichter, finde ich, im Team. Ähm, weil du weil du Last halt nicht alleine tragen musst. Plus die Workouts häufig dann auch anders gestaltet sind, weil nicht immer alle gleichzeitig was machen können. Ergo hast du immer so ein bisschen Pause, kannst dich so ein bisschen ausruhen auch. Ähm, also arbeitest mehr so in Intervallen. Und wenn du alleine, alleine arbeitest, dann musst du halt die ganze Zeit alleine arbeiten. Das heißt, es ist weitaus anstrengender. Du bist mhm. weitaus mehr gefordert. Und, ähm, aber ja, ich, ich mag beide Varianten. Also ich würde vielleicht nächstes Jahr ein bisschen mehr individuell arbeiten. Oder wie mhm in die Indie, wie man so sagt, machen, je nachdem, es ist meine erste Master-Season, ich bin mhm. alt, so, da werde alt. Jetzt alt. Also jetzt ist er offiziell alt. Genau, Ende, Ende November werde ich, werde, ich, werde ich alt mit 35 und dann ja. äh, meine erste Master-Season, dann kann ich ja mal ein paar coolere Events vielleicht auch nochmal versuchen reinzukommen. Mhm. Ähm, ja, ja du bist ja jetzt, bist du ja quasi,
0: du bist ja jetzt der Junge unter den Alten. Also, weil du nimmlich. bist ja jetzt am Unte, also während du jetzt quasi hinten raus warst du jetzt die ganze Zeit so der Alte unter den Jungen aber das wechselt jetzt halt ja, für die nächsten ja. zwei drei Jahre so ein vier. bisschen
1: vier Jahre bis 39 und dann Ach, wobei ja, dann ja aber so weißt du und ja. dann ähm, ja guck Es ist mal. schon witzig, das zu sagen, ne weil ich würde das gar nicht so, es fühlt sich ja überhaupt nicht so an. Ne? Ich nee, denke halt okay. immer, ich bin so, so New Kids from the Block, ich mache ja. jetzt drei, vier Jahren CrossFit, ja. aber dann hast du halt 20, 21-Jährige da rumhüpfen und halt. Ich, und die machen auch seit fünf, sechs Jahren CrossFit. Ja, die machen halt auch seit fünf, sechs Jahren CrossFit <lacht> und ja. sind halt auch entsprechend gut und denkst ja. dir so, oh, pff, krass. Ja. ja Aber dafür, muss ich sagen, hast du halt nicht so diese ganzen Dämonen. ne Also du bist halt schon so ein bisschen mehr bei dir, du kannst ja, viel ja, besser, ja. finde ich, performen, wenn du älter bist, weil du einfach eine gewisse Ruhe hast und auch denkst, ey, come on, ey, wenn ich heute halt nicht Erster werde, dann it's okay. Ne? Also ja, ich also kann ich, ich meine, man,
0: man sieht es ja gerade äh, auf der großen Bühne sehr eindrucksvoll ja. für alle, die es verfolgen, dass da, äh, ohne jetzt über da zu tief reinzugehen, aber zwei von den sehr, sehr jungen, sehr talentierten Athletinnen, ja. beide kurz nacheinander für mindestens eine Saison ausgestiegen sind, ja. aus hauptsächlich mentalen Gründen, so wie man das mitbekommt.
1: Ja, also wir haben das ja jetzt an jeder Ecke, ne? Es wird ähm, es ist immer wieder die Frage, ich glaube, das ist nochmal noch so ein Thema für, für eine weitere Folge. Ähm, ob, das, ob das gerechtfertigt ist oder nicht, das, das, das will ich gar nicht bewerten. Aber natürlich, klar, gibt es immer mehr Leute, die sich trauen zu sagen, so, mir ist das zu viel, mir ist das zu viel mhm. Druck, mir ja. ist es zu viel dies, mir ist es zu viel das. Äh, und dann aussteigen. Und das ist absolut der Punkt, ne? Also wenn du da in jungen Jahren da... Äh, sonst was hinterherjagst und merkst so, boah, fuck ey, während dieses Jagens bin ich nicht happy, sondern bin halt zutiefst unzufrieden und unglücklich. Mm -hmm. Ja, dann nimm einen Step back, mach eine Pause, ja, und, ne? Und guck erstmal irgendwie. Ja, guck erstmal, was dich ja wirklich happy macht so. Und, ja. das ist, und that's okay, ne? Also ich will, ich will niemandem, also ich will keinem jungen Menschen äh, vorwerfen, der irgendwie mit 19, 20, 21, das hätte ich früher niemals so gesagt, weil ich ja. mich mit 1920 ja schon super reif gefühlt ja, habe. Natürlich. <lacht> ähm, den würde ich niemals vorwerfen, dass er nicht weiß, was er will, weil es ist total klar. Wir werden irgendwo reingeschmissen, totaler Zufall, wo wir landen, und dann von dort aus ähm, machen wir dann irgendwas und jagen da irgendwas hinterher, diesem Gefühl von. Sieg, Prestige, ne, Einfluss, äh, Aufmerksamkeit ist natürlich auch schön, wenn auf einmal 20, 30, 40, 50.000 Follower auf deinem Instagram-Account mhm. erscheinen, weil du halt ne, ein gut aussehender Mensch bist, der diese Sportart betreibt. Aber das ist auch Druck, ne? weil alles, was du dann machst, wird halt beobachtet. und Ja halt eben, und das, das ist klar. halt
0: das Ding, ne? wenn, du, wenn du irgendwas machst, mit dem du wirklich auf der großen Bühne landest, dann in so Jahren, dann ist es ja nicht nur der generelle Leistungsdruck und sonst was, sondern halt auch dieser ganze Druck von außen. Leute erwarten dann irgendwas von dir und du willst denen das ja auch geben, weil du willst ja auch diese Leistung bringen. Alle sagen so, boah, du bist voll das krasse Talent und hier und dies und jenes und du willst es ja dann auch sein in den meisten Fällen ja, ja, erstmal und irgendwann mittendrin merkst du halt vielleicht so, weiß ich jetzt gar nicht, ob das irgendwie ja. gerade so hier das, das Ding ist. Ja,
1: ja, also du hast es ja jetzt gerade, ne, also macht mit den NachwuchssportlerInnen, ja, die ja, du jetzt ja. betreut hast, beziehungsweise gefilmt hast, hast du genau das Ding. Voll. So, die sind jetzt gerade so da drin, die denken ja alle nicht darüber nach, was sie da gerade machen, sondern die machen es halt einfach, weil sie es irgendwie gut anfühlt ja. ähm, und weil sie dafür irgendwas bekommen und ich habe da ja auch super viele junge Sportler, Fußballer, die dann halt mit 17, 16, 18, 19, ja super gehypt werden, weil sie halt in der Jugendbundesliga spielen, ey, in zwei Jahren interessiert sich keiner mehr für dich, weil du bist nur einer von ganz vielen. Ja, ja, eben. Ähm, und dann wirst du halt in diesen Seniorentopf reingeworfen und auf einmal, uh, das ist, das sind Leute, das die machen das seit zehn Jahren oder zehn Jahre länger als du schon und die sind auf einem anderen Niveau. Ist It's tough. Und ja. auf diese Leute zu prallen, auch mit dieser Ruhe, die die Leute meistens haben, die du halt noch nicht hast, weil woher auch? Ja, ja. Ähm, weil du vielleicht auch dein Leben lang immer alles gewonnen hast. Ja, ja. auch so. Und auf einmal, auf einmal musst du mit Niederlagen umgehen. Äh, that's tough. Und, und das führt natürlich dazu, dass viele halt hinterfragen, warum mache ich das eigentlich? Weil sie auf einmal nicht mehr nur happy sind und glücklich ja. sind, sondern sie sind auf einmal irgendwie unhappy, weil sie halt verlieren und nicht mehr ja. nur gewinnen und, und Trophäen sammeln. Ach. Ich glaube, das,
0: ich ich glaub, das haben wir uns auch irgendwo geschickt. Ich gab da letztens irgendwo so ein, so, ein, so ein Meme oder
1: so ein kurzes Reel auf Instagram,
0: wo halt auch so äh, drin stand, wenn du irgendwie, du hast so die ersten zwei Jahre in deinem kleinen, lokalen Gym trainierst und dann wechselst du das erste Mal in Anführungszeichen richtiges Gym, weißt du? Und du bist jetzt so in deinem lokalen kleinen McFit, bist du irgendwie so ein bisschen der Held gewesen, schon so relativ krass, siehst irgendwie geil aus, geil, 100 Kilo Banken, paar Reps und dann gehst du plötzlich, lass es eine Crossfit-Box sein oder irgendwas anderes, aber so ein Gym, wo ambitionierte Leute trainieren, steppst da so rein, du bist einfach niemand. Weil dann ja, da läuft ja, so in der Ecke, der 18-jährige nachwuchs crossfitter ja, der 100 Kilo power auf ja, Reps ja, macht, da irgendwo in der anderen Ecke läuft
1: irgendwo ein Mädel rum, das deadliftet 180 Kilo auf Reps und ja, denkst ja, dir so, Ah. Ja, ich hatte das ja auch. Ich hatte, es, es war ja, bei mir war es ja genau andersrum ja eigentlich. Ne? Ich war ja ähm, ich war erst in England, wo mhm. mir halt voller Arsch aufgerissen wurde von, von Jungs jeden Alters. Ja. Ähm, Und ich dachte so, krass, okay, ja. <lacht> echt gute Lungs. Ah, hart. So überall in Europa sind da echt ah. viele gute Leute. Äh, das macht schon mal Bock. Ähm, und dann bin ich danach ähm, bin ich äh, war ich äh, bei Battle of the Beach also in Warnemünde ja. also so eine nationale Geschichte ja, 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 wo ja, ja, einfach viele viele deutsche Teams waren da sind wir dann irgendwo im Mittelfeld gelandet was okay war wo ein bisschen Pech gab hier und da aber ähm ja, da, da, da war das so, okay, da sind auch gute Leute hier national. Und mm. dann bin ich eine Woche später war ich bei Battle of Hiesfeld. Mm. Und das war halt ein lokales. Das ist, Ding. Halt, das ist halt nicht mehr
0: national, sondern nee, nee, das ist ein halt lokal ist re Lokal, ja, regional, ja, ja, ne? Da genau. sind so
1: Leute aus Bremen vielleicht dabei, ne? Aber dann halt hauptsächlich so die ja, aber Leute. Es ist
0: halt nicht die Schnittmenge aus den guten deutschen Leuten, in nee, nee, ne, kommen so ein paar gute Leute, genau. die halt hier aus der Ecke. Genau. Und, ja.
1: und da, und da das Ding gewinne ich dann auf einmal, äh, ne? <lacht> Mit meiner Partnerin dann in den Tag. Ja. Und, und dann war ich so. Das ist schon witzig, ne? weil ja. klar hat sich, habe ich mich gefreut darüber, dass wir das Ding gewonnen haben, aber ich wusste einfach, eine Woche vorher wurde ja. mir gezeigt, wo ich national stehe und vier Wochen vorher wurde mir gezeigt, wo ich international das stehe. Das, das,
0: ne? das, da, da sieht man halt auch, wie krass man sich halt seine eigene Bubble schaffen kann. Ne? Also du kannst, ja, klar. du bist, bist in deiner Box und äh, machst vielleicht immer nur Workouts in deiner Box, so äh, nach Feierabend oder Samstagvormittag, wo alle Leute Bock haben und rasierst da irgendwie immer, bist gut unterwegs und denkst so, boah, ich bin ein krasser Crossfitter. Und dann ja, richtig, gehst du ja. vielleicht mal zu so einem lokalen oder regionalen Event ja. und dann bist du da vielleicht auch noch ganz gut, weil du bist vielleicht echt ganz fit und dann könntest du dir ja sagen, ja, ich mache immer nur die, ich bleibe immer nur in meiner Box ja, mal. So und ich, ich fühle mich irgendwie geil. Ja, ja. Du kannst aber halt auch die Entscheidung treffen zu sagen, ich würde schon ja mal gucken, wie die Leute in Holland, whatever so drauf ja, sind. Ja. gehst dahin und kriegst voll auf den Sack einfach. <lacht> ja, also so, so kann man sich ja so ein bisschen die eigene Bubble schaffen und dann halt ja, gucken, äh, wo, wie möchte ich mich denn selber fühlen? So will ja, ich schon mal so den Vergleich zu ja. anderen Leuten sehen. Ähm, oder nicht, also wir hatten das beim Football halt auch so ein bisschen, wir haben die letzten Jahre immer noch eigentlich so eine NRW-Liga gespielt ja. und die haben wir zwei Jahre hintereinander ungeschlagen gewonnen als Meister ja. ähm, wir spielen aber jetzt auch die Bundesliga und fahren dann irgendwo auch zum deutschen Meister oder sowas ähm, und da kriegst du dann halt mal ich glaube wir haben irgendwann schon mal nebenbei drüber gesprochen wir spielen ja eigentlich 5 gegen 5 und dadurch, dass wir im letzten Spiel gegen den deutschen Meister mal kurz in Führung gegangen sind, weil die halt nicht Vollgas gegeben haben, waren die dann so, das können wir uns jetzt nicht gefallen lassen. Und haben dann kurz danach in der zweiten Halbzeit am Anfang zwar fünf Leute aufs Feld gestellt, aber nur mit zwei Leuten gespielt und alle anderen sind stehen geblieben. <lacht> <lacht> und die haben es halt trotzdem hingekriegt. Oh nein, das war halt auch wieder so ein kurzer Moment, wo du dir so denkst, ja, das, das, das <lacht> ist doch ein bisschen anders, was hier ja, passiert. Das ist eine andere so. Bubble, in der man hier unterwegs ja, ja. sein muss. Ja,
1: such dir deine Bubble aus. Guckt, eben, Guck, genau. guckt, guckt, worauf du Bock hast. Ja. Eben,
0: guck, wo ihr euch gut fühlt, wann ja. ihr welche Herausforderungen nehmen wollt oder nicht nehmen wollt. Vielleicht ja. müsst ihr auch irgendwann mal kurz halten, ja, in eurer Bubble bleiben, wo ihr euch geil fühlt. Und dann Ado. hat man wieder die Energie, woanders
1: hinzugehen. Kompl komplett komplett, äh, liegt bei jedem selbst, was, was er von seinem Leben erwartet und was er will. Ne? Ja, also, das gut. Und du hast noch ein bisschen Urlaub gemacht. Ja, Nachdem genau. du
0: diese unfassbar guten Folgen <lacht> rausgehauen hast,
1: <lacht> hast du auch noch ein bisschen Urlaub gemacht. Genau, dann. ich bin dann äh, drei, drei oder vier Tage später, nachdem ich von diesem letzten Wettkampf dann äh, weg war, da bin ich äh, Mexico, drei Wochen nach Mexiko geflogen. Ja. Genau, wir sind ähm, Mexiko-Stadt. Me Me mexiko City, Me <lacht> mexiko shit <Sch> <lacht> War tatsächlich eine wirklich sehr geile Stadt. Hat ja. viel Spaß gemacht. Da äh, waren wir bei Lucha Libre, kennst du? Ja, ja, das ja. Das Wrestling. Geil, ey. Ah, Wahnsinnig witzig. Da, also da, hätte ich, da hätte ich ja auch hart ja, noch Ich,
0: ich gucke seit ein paar Monaten relativ viel wieder so WWE und sowas, so ein bisschen nebenbei. Ja. was ja mittlerweile sehr viel bei uns im Fernsehen. Ja. läuft, Ich habe das halt früher mit meinem Bruder sehr viel geguckt. Ja. Ich, ich, ich
1: feiere es auch irgendwie immer noch hart. Also so Lucha -Libre ja, war mega war auch war. Also war wirklich sehr lustig, vor ja, allem ja. auch so die mexikanische. Es war halt wirklich sehr local, ne? Ja. Äh, es waren nicht so viele Touristen da. Und dann hast du halt viele ähm, lokale Leute, die mhm. dann halt auch manche kennen und dann so ja. feiern und dann wird da rumgeflucht und so. Das ist schon sehr witzig. Geil, ey. Ähm, Hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. War ein ja. sehr witziger Abend. Ähm, auch lang, ja. Ne? Also mhm. waren schon viele Kämpfe. Ja. Auch war wild. Also war sehr wild. Auch, ja. War auf jeden Fall geiles Ding. Ja. Ähm, genau, haben wir so ein bisschen Sightseeing gehabt und dann sind wir von dort aus ins Landesinnere. Chiapas, das ist so äh, ein bisschen mehr Natur. Da haben wir so einen mhm. Wasserfall mhm. und. Canyon und da war auf einmal keine 25, 30 Grad, sondern 15 Grad und Regen, weil da auf einmal eine Kaltfront war. Mhm. War ein bisschen blöd, weil wir mhm. nur einen Pulli dabei hatten. Ja. <lacht> aber nicht ja. drauf. War auch nicht drauf eingestellt, ein bisschen dumm, aber egal. Ähm, und sind dann von dort aus zur, zur Küste und dann war halt nur noch Karibik. ne? Dann mhm. war halt ähm, Holbosch, äh, so eine Insel oben im Norden. Ähm, Bakala, das ist so ein, so ein, großer, ein großer See letztendlich. Ähm, aus Zenoten entstanden ähm, und dann halt nochmal Tulum zum Abschluss, wo mhm. ich dann halt wieder, wieder so ein bisschen Sport gemacht ein bisschen, habe. Ein bisschen
0: angefangen. Ich ha habe den Leidensweg verfolgt in deiner äh, ja, ja. Instagram-Story.
1: Ja. ja, das war tough. Also, ähm, ja, das ist ja so ein bisschen so die, die, das Thema, was wir jetzt hier eigentlich so ein bisschen wie,
0: wie, 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 wie viel Zeit haben wir noch? Weiß ich nicht. Ja, so ja, 20, bisschen, 20, Minuten, genau, 20 Minuten. Genau, wir haben gesagt, wir, wir sprechen doch mal ein bisschen über äh, den, den Wiedereinstieg ins äh, Training.
1: Oder den Ausstieg aus dem Training. Oder den Ausstieg Training, aus ja? dem Training, genau, ja. weil wir
0: jetzt beide quasi aus unterschiedlichen Gründen eine längere Zeit nicht wirklich trainiert haben, weil ich ja. habe in der ganzen Arbeitszeit halt sehr wenig Zeit gefunden, irgendwie noch regulär Sport zu machen, außer dass ich mit dem Amadeus mal ein bisschen in den Speer geworfen habe. <lacht> und danach tat die Schulter weh. Und, und, und dann noch, nee, es ging tatsächlich. <lacht> ja, dann habe okay. ich noch äh, einen Hochsprung gemacht, eine Rückwärtsseite Rückwärts <lacht> habe ich gemacht auf der Matte und dann, äh, das ja, war's. Das ist. Ja.
1: Ich, ich bin sehr froh, dass du da nichts äh, getan hast. Ja. Also normalerweise bei solchen Aktionen verletzt <lacht> man sich ja eigentlich immer, ne? Wenn man ja, so, eigentlich komm, ich mach mal so ein Salto. Ja, und dann, ja, ah, ja, 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 genau. Ja, also das war ganz geil, weil ich halt wirklich so kurz nach dem Wettkampf halt direkt sagen konnte, okay, ich mache jetzt richtig mal Offseason, mhm. zwei Wochen gar nichts. Ähm, fand ich für mich persönlich auch immer sehr, sehr spannend, weil ich das noch nie hatte, mhm. seit, glaube ich,
0: also ich, seit, seit immer.
1: ich bin <lacht> ja wirklich in so einer luxuriösen Position, wo ich sage, seitdem ich 17 bin wahrscheinlich, habe ich konstant jede Woche mindestens vier bis zehnmal trainiert. So ungefähr. Ne? Und, und kam jetzt auch, ich glaube, ich habe vielleicht mal in einem Urlaub letztes Jahr, habe ich vielleicht nur dreimal die Woche trainiert vielleicht, mhm. aber das vierte Mal waren wir da irgendwie wandern und so ein Kram. Ja, also ja, ja, jetzt war es wirklich echt auf, auf null runtergeschraubt, bis auf mal ein bisschen, bisschen rumlaufen und durch die Stadt, weil man muss ja dazu sagen, ne, ich finde es ja immer spannend, Leute sagen ja im Urlaub und so und rumhängen, also wir sind ja teilweise 20.000 äh, 20 Schritte am Tag 20.000 Kilometer. Hat sich, angefühlt. Hat sich ja, ja, so ja, angefühlt. auf jeden Fall. Und, und dadurch, dass man ja auch irgendwie so geregelt ist man isst ja irgendwie dann morgens was, mhm. dann läufst du die ganze Zeit rum, dann snackst du so ein bisschen mittags mhm. was und dann isst du ja erst abends wieder was. Das heißt, man isst eigentlich viel weniger als im normalen mhm. Alltag. Ist mir mhm. so aufgefallen auf jeden Fall. Und man bewegt sich halt einfach allgemein mehr. Ne? Ja, Weil man ja, ja, genau. Man sitzt halt nicht rum ja. acht Stunden im Büro, sondern man ist ja einfach draußen, Ergo nehmen ja viele Leute in so einer Phase auch ab. Mhm. Ähm, Finde ich ja auch eigentlich eine, etwa, eine sehr, sehr spannende, weil viele sagen, ja, im Urlaub habe ich auf einmal abgenommen. Ich sage, so, ja, das ist das, was passiert, wenn du dich einfach täglich viel bewegst. Ja. Einfach nur gehen, ja, ja, das reicht schon. Plus halt ganz geregelte Mahlzeiten oder vielleicht dann auch mal, oh, ich bin im Sommerurlaub, ich esse mal ein paar Früchte. Ja, es <lacht> oder ist halt eine, wirklich so. Also die lokale Karte, ich, ich, ähm,
0: ich glaube, viele Leute denken immer, wenn sie in so ein... Äh, wenn sie so einen klassischen Hotelurlaub mit so, äh, Buffet dreimal am Tag und sowas machen, dass sie super fett werden würden. Aber dadurch, dass das ganze Essen da steht und du dir das noch nehmen musst, sind die Leute dann halt richtig viel so, oh, dann nehme ich mir hier ein bisschen Reis und dann ein bisschen, bisschen Gemüse, dann noch ja, ein ja, bisschen genau. geil, geilen Fisch. Und ja, das ist halt das dann da. zehnmal geiler, als dass du zu Hause irgendwie morgens isst so ein scheiß Toast mit Käse <lacht> und nach der Arbeit holst du dir dann Burger King und das war's so für ja, den ja, Tag. Ja, genau. Zwischendurch snackst du irgendwie noch einen Schokoriegel, der im Büro rumgeht. Müsli hat. Müsliriegel, ja, Müsli ir Irgendwie sowas. Ja, ja. Ähm, es ist halt oft dann so, dass die Leute eigentlich im Urlaub halt besser essen oder und sich halt gleichzeitig irgendwie mehr bewegen.
1: Ja. Trotzdem noch. Ja. Äh, und dann geht es ja eigentlich voll. viel besser. Voll. Ich meine, bei mir war es jetzt ein bisschen anders. Aber bei ist es halt, andersrum gewesen. Weil, ja, ich, ich, also es gibt ja so ein paar Mythen, ne? So Abbau und so weiter.
0: Dodo hat direkt vier Kilo Muskelmasse, weil auch nicht, ich sehe das von
1: mir. <lacht> ich habe überhaupt sagen, keine Waden mehr. Ja, genau. Ich würde sagen, ich habe gar nichts großartig verloren, aber das geht halt auch nicht so schnell, ne? Also ich, ähm, Muskelmasse, es ist eigentlich relativ einfach zu erklären, ähm, es ist genauso lange, wie du für etwas brauchst, um es zu bekommen, ist ungefähr auch die Zeit, die es braucht, bis es wieder weg ist. Ja, also Muskelmasse aufzubauen, ist ein sehr langer, sehr schwieriger, sehr harter Prozess. Ähm, wer das mal wirklich versucht hat, ähm, es ist wirklich hart für viele Leute, nur, nur ein Kilo Muskelmasse aufzubauen ja. dauert vielleicht auch mal ein Jahr bei manchen Leuten, je nach Niveau natürlich. Ähm, und das heißt aber auch, dass es braucht schon seine zwei, drei, vier Wochen überhaupt nichts tun, bis der Körper anfängt, dann wirklich Muskelmasse abzubauen. Ja. Aber da müsstest du dich auch gleichzeitig halt komplett proteinlos ernähren. Ne? Ja, ja, ja. ja. Also, das, also insofern insofern Muskelmasse bleibt relativ... ja. Lange erhalten. Ja. Kraft dauert, also ich sag mal so, Kraft, so deine 80%, 90% Kraft, die bleiben. Ja. Die bleiben auch monatelang. Da musst du nur ab und zu vielleicht mal so ein bisschen, ein bisschen mal ja, ja, ja. Kraft machen. Und, und, und es, es kommt halt vor allem, selbst wenn es weggeht,
0: kommt es halt sehr schnell wieder. Also, das ist halt das, was ich gerade merke. Du ist halt nicht. Ne? Ja. Also es
1: ist so, ich sag, ich sag mal, ich, ich merke das jetzt gerade beim Wiedereinstieg ich bin so in meinem Kraftbereich so bei 80, 85 Prozent. Aber das Ding ist ja auch, ich bin ja auch gerade in einer Phase meines Trainings, wo das ja okay ist, weil ich will ja erst in fünf, sechs Monaten peaken. So. Und das ist ja auch normal, weil auf, wenn du wirklich mal richtig trainierst und nicht so zwei, dreimal die Woche oder so, mhm. ähm, sondern wirklich mal deine fünf, sechs Einheiten die Woche hast ähm, und dann peaken möchtest, dann weißt du ja, was es braucht, auch was an Stimme, Also, ne, das ist ja das, was du mit deiner, mit deiner Sportlerin hattest, die dann sagt: So, Ja, nee, ich muss an dem Tag halt trainieren. Weil sie weiß ganz genau, dass jede Einheit voneinander profitiert. Ne? Mhm, mh. Und es ist nicht nur die, die Einheit itself, sondern es ist die. Die, die, die Summe aller Einheiten ne? und die Einheit, die davor war, also du, wir wissen ja, dass die Effektivität jedes Trainings mit jeder einzelnen Einheit, die du halt vorher hattest, auch zunimmt. Ja. Das, heißt, das heißt, ich werde, wenn ich heute das mache und morgen trainiere, dann werde ich heute morgen weitaus effektiver noch trainieren als heute und so weiter und so fort. Und ähm, das ist halt einfach ein ganz normaler Prozess, das muss man verstehen. Ausdauer geht super schnell weg, mhm. kommt aber natürlich auch schnell wieder. Ne? Ja. Das war schlimm. Ja. Also mein erstes Crossfit-Workout, <lacht> das war schlimm. Das, äh. das, Ding ist, das Ding ist, man muss natürlich auch ein bisschen dazu sehen. ich bin völlig ohne Supplements unterwegs gewesen, zwei Wochen lang. Ja. Ich habe mal alles wegge weggelassen. Ich habe meine normale Ernährung, ich habe viel weniger gegessen, ähm, zum größten Teil. Äh, ich habe auch Alkohol getrunken, also auch mal ein Bier am Abend und so weiter, was ich normalerweise halt nicht trinke. Ähm, und dann bin ich halt in, in tropische Beding Bedingungen, mm -hmm. ne? 30 Grad, ja, Luftfeuchtigkeit, ja, 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 ja. Ähm, und unter den Voraussetzungen dann zu trainieren war oder dann so ein Workout zu machen und ohne zwei Wochen lang halt Ausdauer trainiert zu haben und von einem hohen Peak zu kommen, war so, ich würde das gerne in dem Tempo machen, aber es funktioniert ja, es einfach ist, nicht. es geht nicht. Es geht einfach gar ist, nicht. Ja, ja. Es war so wirklich so, was ist hier los? Ne, warum ist mein Körper? Wer, wer, wer Was ist das? Wer bin ja. ich? Ne? also es ist Aber es ist normal. Und ich würde mal sagen, jetzt so nach zwei, drei, also ich bin jetzt in der zweiten Woche Jetzt komme ich so langsam da wieder hin, dass ich sage so, ja, jetzt fühlt sich, ich bin jetzt noch nicht top, 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 ja, gar keine ja. Frage und das braucht auch noch und das ist auch okay, weil es gerade auch eine ganz andere Phase ist, aber das ist so die Phase, wo du dann halt anfängst, ähm, dich wieder wie, 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 wie du dich selbst fühlst, ne? wo du ja. sagst, ich kann das Workout in so einem gewissen Flow mit so einer gewissen Geschwindigkeit und so durchführen, ja. so, dass ich mich völlig verwirrt angucke die ganze Zeit.
0: Ja, was da kommen dann so nach zwei Wochen langsam wieder die Phasen, wo man sich auch mal gut fühlt, also wo man ja, morgen genau. stehst morgens auf und denkst
1: dir, boah, ich glaube, heute ist,
0: heute wird gut, so, heute, heute kann ich fünf Kilo draufpacken, irgendwo auf die Stange, ich, so, weißt du?
1: Ja, was Witzige, im Urlaub selbst oder in diesen zwei Wochen selbst, nach, also so nach drei, also du hast ja noch so, so die Überbleibsel, sag ich mal, so mhm. aus dieser Saison, so zwei, drei, vier, fünf Tage. Fühlst du dich dann nicht mehr so, noch nicht so gut, mhm. ne, weil du denkst, so, boah, alles ist irgendwie noch ein bisschen kaputt und das tut weh und ja. der Schritt und oh, jetzt hier der Arm und hier die Schulter und da so ein bisschen noch Rücken. Danach, die fünf Tage, fühlst du dich, glaube ich, das erste Mal so richtig geil, weil wenn du ja die ganze Zeit Hardcore trainierst, dann fühlst du dich ja jeden Tag, also ich fühle mich jetzt. Fühlt sich nie richtig geil. Ey, es tut dir alles weh gerade. Also ja, ne? ja, ja, ich ja, weiß gar nicht, ja, ja. habe ich gerade körperliche Probleme oder einfach nur Muskelkater überall? Ja, ja, das äh, habe ich, hab ich gerade auch die Frage, stelle ja. ich, stell ich mir vor allem seit gestern. <lacht> so sehr bin sehr ich viel. Bin ich jetzt irgendwie, habe ich jetzt ein Problem? Muss ja. ich zum Arzt? Oder, ist, oder? Ist, ist,
0: ist das noch, zieht da einfach nur irgendwas <lacht> genau. oder ist
1: da wirklich irgendwas nicht ganz in Ordnung? Ist da was gerissen? Ja. Äh, ähm, genau, das ist so die Phase und das hast du dann auf einmal ja nicht mehr. ne, Du bist ja dann morgens auf und denkst dir so: Boah, krass, ich habe so viel Energie, ich kann so viel machen, ne? so, Da war so, das war dann so boah, geil, richtig Bock zu wandern. So boah, richtig geil. Lass den mal laufen, jetzt, den, den, voll Bock, den Wasserfall ja. da hoch zu gehen, ne? mhm. so weil ich so voller Energie auf einmal war. Ähm, die ich ja normalerweise halt für mein Training brauche. Ja, weil ja, 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 ja. In normalen, harten Trainingsphasen und dann um die Ecke zu kommen und sagen, hey, sollen wir jetzt spazieren gehen, ist so
2: ja. Okay. ja. Okay. Man, man, man <lacht> lebt
1: plötzlich
0: in so ganzen, ganz anderen Uhrzeitbereichen, ja. weil man plötzlich so um 17, 18 Uhr denkt man sich noch so, boah, lass mal noch irgendwas machen heute. Ja, ja, mein, ja, Energie. Normalerweise, wenn du trainierst und ja. so, ist halt irgendwann so ab, je nachdem, wann man trainiert, aber so ab 15, 16 Uhr ist dann der Tag auch eigentlich so ein bisschen ja. gelaufen. Sprich bin ich müde. Ja, genau. <lacht> jetzt würde dich äh, gerne schlafen. Verbringt man den restlichen Tag nur noch äh, mit Dingen wie Essen und äh, ja. sehr leichten Aufgaben, die man ja. halt irgendwie erledigen muss. Ja. ja, und wenn dann dieses harte Training irgendwann um die Mittagszeit weg ist, ist plötzlich so, guckst auf die Uhr, also 17 Uhr, so, oh, was
1: machen wir denn heute noch? <lacht> ja, bei ja. mir war es dann so ab Tag 10, 11 ungefähr, ich habe mal geguckt, welcher Tag das war, da dachte ich so, boah, es wäre schon geil, wieder ein bisschen was zu machen, mhm. weil auch ein bisschen so diese da war dann so ein bisschen dieser Point, wo ich sage so, jetzt nicht mehr zu trainieren, fühlt sich körperlich nicht mehr gut an, mhm. weil ich so dann viel im Auto gesessen habe. Ja, ja, ja wir sind viel rumgefahren ähm, und da war ich dann so, boah, jetzt fühle ich meinen Rücken irgendwie, so mein Hüftbeuger ist irgendwie dicht und so, boah, Nacken, jetzt, jetzt wäre schon geil irgendwie was zu machen, einfach um sich dann wieder besser zu fühlen, ja, ne? also ja. trainieren oder sich zu bewegen, um sich dann besser zu fühlen, ja und dann ein paar Tage später waren wir dann in Tulum und da war dann halt sag ich mal, okay, jetzt können wir mal wieder anfangen oder ein bisschen trainieren und wieder was machen und so ja. und das hat sich dann fürchterlich angefühlt. <lacht> ich finde find das auch so geil.
0: Wenn, ja, wenn, wenn, wenn man so Phasen hat, es gibt irgendwo in der Mitte, gibt es für ein paar Tage diesen ganz traumhaften Bereich, weil wenn du viel trainierst, tut dir eigentlich immer irgendwas weh. Entweder, weil du Muskelkater hast, weil irgendwas vielleicht auch nicht so richtig funktioniert und es zwickt ein bisschen, oder weil du vielleicht wirklich irgendwas ein bisschen kaputt gemacht hast. Oder so. Es tut immer ein bisschen was weh, selbst wenn es nur Muskelkater ist. Und dann kommt aber irgendwann wenn du dann eine Woche oder wann auch immer nichts machst, kommst du in die Phase, wo der Muskelkater weg ist und es tut nichts weh. Und dann hast du aber, je nachdem, was du so für Probleme hast, dauert das so ein, zwei, drei Tage bis dann Sachen anfangen weh zu tun, weil du dich nicht bewegst Ja, hast. genau. Und so diese paar Tage dazwischen, das ist eigentlich der Bereich, den man die ganze Zeit bräuchte. Ja. Weil da denkst du dir so, Boah, mein Körper funktioniert echt gut. Und dann ja. am nächsten Tag wachst du plötzlich morgens auf und denkst dir so, oh nee, was? Hier, nee, Rücken, dieses, ja. Ja, nee. aber das ist
1: ja, das ist ja, das ist ja so wichtig. Und das versuchen ich den Leuten ja auch begreifbar zu machen. Ja, Also, ähm. Warum oder was 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 ist Training ne äh. wie viel Training wo es wirklich um auf was was ist Peak Performance deswegen das sollten ja Leute auch mal spüren damit sie mal so alle Extreme haben so die meisten Menschen kennen das Extrem nichts zu tun mhm. und auch die Folgen dessen und dann sollten die Leute auch mal kennenlernen was ist denn Peak Performance was mhm. ist denn wenn ich versuche das Maximale aus meinem Körper rauszuholen und sich mal dann beobachten und dann mal wahrnehmen, wie fühlst du dich, ne? wie geht's dir halt damit, mhm. weil das ist das was anderes, das ist dann wieder ja. das andere Extrem und von, von beiden, Ex also beide Extreme gehen halt nicht auf Dauer und deswegen fand ich die Pause für mich persönlich total gut, weil, ähm, und ich bin halt auch alt genug mittlerweile, um das auch anzunehmen und nicht die Krise zu bekommen, ne? nicht jeden ja, Tag ja, in den Spiegel ja. zu gucken und denken so, bist ganz schön fett geworden, weil man ist ja super super sensibel. Ne? Ja. Auf einmal speicherst du mehr Wasser ein und dann ist nicht mehr die Form nicht mehr da und ich war so, das war so zwei Wochen so, ja, so schlimm ist es jetzt nicht. Also, ja. ne? also man ist halt viel ja, rumgelaufen ja, ja, und so, ja, ja, oder ja, was ich ja sagte, was du im Urlaub ja so machst ja. und dadurch, dass man auch nicht mehr so viel trainiert, ja. hat man auch nicht mehr so viel Hunger. Ja. Du musst dir vorstellen, ich habe ja jeden Tag Tacos gegessen in Mexiko. <lacht> Natürlich. Ja, wirklich, jeden Tag. Ja. Also ich glaube, mein bester Tag waren sieben Tacos. Geil. Ey. Und eigentlich sind das ja nur so kleine Täschchen, ne? Eigentlich ja, ist das ja. ja nicht viel. Also ja. bestell mal ein Taco irgendwie, keine Ahnung, wenn ihr aus der Umgebung kommt, äh, Casita Mexicana zum ja, Beispiel. Ja, oder bestellst ja. du so Tacos. Das ist ja nicht viel eigentlich. Ja. Aber wenn ich mir überlege, mein Abendessen bestand dann aus so drei Tacos. Ja. Ja, und drei Tacos, das ist dann so eine kleine, kleine, ja. ne, kleine Tortillas und ja. dann ist das ja, ja, so genau. ein bisschen... Bisschen Fleisch und bisschen ja. Gemüse drin und dann war es das ja eigentlich schon. Ne? Ja. Also, das ist ja eigentlich dein, deine Mahlzeit. Eigentlich ist es ja nicht viel. Aber in dem Moment hat mir das ja gereicht, weil ja. dadurch, dass ich nicht mehr einen Verbrauch von 4.000, 5.000 Kalorien hatte, ja. war ich so: Okay. Ja, ist okay so. Ich bin satt. Ja, ja, ja. Auch, Das ist ja was. Geil. Ja, ja, Und das ist das ist dann halt: Das ist ja eine Kalorienrestriktion, die ganz automatisch und natürlich passiert, weil man einfach nicht mehr so viel Hunger hat. Ja, das ist ja weil ich den Leuten auch sage: Wenn du, wenn du, wenn du Sport machst und trainierst, kann es sein, dass du zunimmst, weil ja. du hast Hunger. Und wenn du Tat. dann nicht weißt, wie du dich zu ernähren hast oder kein gesundes Körpergefühl hast, weil du halt vorher wie Scheiße gefressen hast, dann nimmst du natürlich auch zu. Ja. Dann erst recht im Urlaub, weil dann denkst du dir so, ja, das äh, Törtchen das sieht doch ja, Das <lacht> <sieht> aus. <meine lacht> jetzt kann ich mir auch gönnen, ne? Ich glaube, ich hole mir noch einen zweiten <lacht> Klassiker. Ja. Ich,
0: ich muss auch sagen, ich, ich werde ja jetzt auch 30 im April. <lacht> äh, ist ja auch jetzt quasi. Nächstes Jahr. Bin, immer äh, nächstes Jahr. Genau. Und ich, ähm, ich bin mittlerweile an dem Punkt angekommen, wo ich auf langen Autofahrten regelmäßig am Rastplatz anhalte und mal so ein bisschen Stretching mache, <lacht> <lacht> weil sonst wirklich einfach, also ich, mein Rücken ist ja jetzt eh nicht so das, das Funktionalste auf der Welt. Ja. Ähm, und ich bin mittlerweile wirklich richtig oft so, ich mache dann mal zehn Minuten Pause, muss mal so ein bisschen meinen Hüftbeuger oder sowas stretchen, irgendwo auf dem Rastplatz, Ey, weil ansonsten ja ist, also wenn du wirklich so, so zehn Stunden im Auto sitzt, da ist irgendwann Schicht im Schacht einfach und dann, dann... Komplett. Ja, aber also, das ist auch dieses Ding, und mittlerweile bin ich so alt, dass ich sage, ist mir auch scheißegal. Ich stehe also mit 20 hätte ich mich jetzt, glaube ich, nicht auf dem Rastplatz gestellt <lacht> und dann mal ein bisschen rumgestretched. Mittlerweile habe ich da so gar keinen Vertrag mehr. Einfach mir <lacht> voll egal.
1: Boah, ich hatte das, aber genau das hatte ich mich auch. Ich musste, ich hatte, uh genau ich bin da halt viel Auto gefahren und dann so die ersten zwei Einheiten und dachte ich so ja, okay komm ein bisschen warm machen und so hm. ja ich wusste okay ich bin nicht so dumm ich habe mich da ein bisschen länger warm gemacht mhm. aber ich habe mich eigentlich ganz gut gefühlt ja. ich dachte so mh, das Gefühl täuscht weil du bist einfach gerade richtig stiff und du merkst es mhm. gar nicht ne und ich habe das dann halt gemerkt so es ging schon ein bisschen mehr in den Rücken als das eigentlich am Vorher Vor ja, 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 gedacht ja, ja. war ergo habe ich dann irgendwann angefangen wirklich so ganz explizit so den Hüftbeuger zu dehnen dass ich einfach ja. ein bisschen frei habe dann ein bisschen mehr die Hüfte aktiviere ne also das übliche Prozedere letztendlich, wenn man halt aus einer sitzenden Position schon, ja, ja, ne, ja, ja. irgendwann hochkommt. Aber dann ging es halt irgendwann wieder los. Und, ja. äh, aber das, das jetzt passt es so einigermaßen. Jetzt bin ich wieder so, ne, so seit einer Woche im komplett normalen Flow drin. Ja. Das ist das. Das ist okay. Also ich, ich glaube, die Leute machen sich über so Pausen. Ist mal die Frage, wer braucht eine Pause, ne? Ja. Manche, also manche Spieler, die dann sagen so, ich habe hab jetzt zwei, drei Wochen Urlaub, Mann, soll ich Pause machen? Ich so, ey, wenn dein Kopf eine Pause braucht, ähm, dann nimm sie dir, gar keine ja. Frage. Aber grundsätzlich, glaube ich, eine Pause vom Sport ist gut, sowieso. Einfach, um, um einfach viele Dinge vielleicht mal heilen zu lassen. Also Sport, Sport im Sinne von Leistungssport. Mhm. Ne? Mhm. Ähm, und auch einfach den Kopf freizukriegen. Ähm, weil selbst wenn du super motiviert bis jeden Tag, gibt es einfach ganz viele Tage, wo du halt auch dich da durchbeißen musst, um halt maximal zu performen, weil klar und viel Freude beim Training, aber du bist auch an vielen Mom Momenten, wo du dich durchbeißen musst, ne? Ähm, und da einfach das mal nicht zu tun und einfach mal irgendwas zu machen. Ne? Also du kannst, jeder kann ja mal irgendwie locker mal eine Stunde ins Gym gehen. So. Mhm. Das ist ja jetzt kein, kein Training per se, sondern es ist einfach nur ja. ein bisschen Bewegung. Und wenn du Bock drauf hast, mach es, ne? Sage ich den Leuten halt auch immer, du brauchst keine Pause per se. Jemand, der zwei, dreimal die Woche ins Training geht, der braucht keine Pause. Ja. So, der kann halt weiter in, im Urlaub Sport machen, das ist kein Problem. Aber wenn du dich wirklich so drei Stunden am Tag trainierst und auf eine Sportart vorbereitest, und auf den Wettkampf vorbereitest, dann ja, mach den Step Back, ne? lass deine Rezeptoren mal wieder, mal wieder locker werden, mal wieder frei werden, dass du auch Dinge, Dinge, dass, dass dein Körper wieder mal was spürt. Ja, ja also ich, ich habe das jetzt auch gemerkt, wieder, wieder auf einmal, ne, Supplements wieder da, auf einmal kommt wieder dieser Schub und dann, und dann kommst du wieder rein in das Thema und ähm, das ist dann schon wichtig. Und als ich mir, worüber ich dann nachgedacht habe, ist, es kommt ein bisschen drauf an, wie Sport bei dir aus, ausgelegt ist. Ich sag mal, Leute, ich sag mal, wie, wie wir, wir lieben Trainieren. Ne? Wir lieben es zu trainieren, wir machen Sport, wir identifizieren uns damit. Ne? Ich meine, dazu kannst du gleich nochmal was sagen. Ähm, wir, wir, das ist unsere Identität, das sind wir. Und wenn uns das weggenommen wird, werden wir total panisch und mhm. merken, dass es einfach aus Zwang nur noch passiert. So, in dem Moment zu sagen, wir machen jetzt mal eine Pause, zwei Wochen ja, und gucken mal, ob du dann nervös wirst, weil das haben Profile viele gesagt, ich bin mal gespannt, ob du nervös wirst, ich bin mal gespannt, ob du, ob du das aushältst und nicht so, war jetzt nicht so schlecht am Strand, ne, <lacht> ja. aber ähm, aber das ist ja ganz, ganz interessant, weil im Endeffekt, ich identifiziere mich total als Athlet und als Sportler und als Coach und so weiter und mit diesem ganzen Ding, das mir mal alles wegzunehmen und Trotzdem zu überleben finde ich total gut, weil dann ist es nicht mehr zwanghaft, dann brauche ich es nicht, also kann man es mir nehmen und ich glaube, das nimmt so ein bisschen den Druck aus der ganzen Nummer, aber wenn du jemand bist, der sowieso schon Probleme hat, regelmäßig zu trainieren, weil du ne, nicht, nicht keine Disziplin hast ähm, und all das wirklich regelmäßig zu machen, dann würde ich im Urlaub auch keine Pause machen, weil ich glaube, dann der Wiedereinstieg, ja. der ist dann tough. Ich wollte gerade sagen, dass es ähm
0: habe ich mir vorhin bei dem, was du gesagt hast, auch schon gesagt, von wegen brauchst du überhaupt eine Pause und wer sollte eine Pause machen? Ich glaube, Pausen können Sinn machen, wenn man eben wirklich viel trainiert und dann irgendwas kommt, wo man wirklich eine richtige Pause, aber quasi für Körper und Geist macht. Also wenn du wirklich im Urlaub bist und trainierst sonst viel und du machst so wie du jetzt einfach mal eine richtige Pause zur Erholung. Ich glaube, das kann für viele Leute Sinn machen. Aber wenn du halt jemand bist, der... Zwei-, dreimal die Woche relativ normal im Fitnessstudio trainiert, neben Arbeit und allem anderen, dann bist du wahrscheinlich besser damit beraten, nicht zwingend eine Komplettpause zu machen. Das kann vielleicht auch Sinn machen, wenn du irgendwie auch viel Stress auf der Arbeit hast und dann Stress, Arbeit, Training, alles schwierig, dann mal einmal alles komplett irgendwie in so eine Pause reinzustecken. Ähm, aber wie du sagtest, gerade für die Leute, die jetzt vielleicht nicht so super krass am Training hängen und sich nicht andauernd denken, boah, geil, jetzt drei Stunden im Gym rumhängen. Ich glaube, für die kann so ein Wiedereinstieg aus einer Pause sehr, sehr, sehr schwierig werden. Ähm, und ich glaube, besonders schwierig wird das, wenn du eigentlich gar keine Pause machst, sondern trainierst einfach nur nicht. Wenn du also zum ja, Beispiel, genau. du, du, du arbeitest und jetzt kommt ein neues Projekt und das ist ein bisschen stressig und dann denkst du dir so, Vielleicht mache ich jetzt nebenbei mal kurz zwei, drei Wochen Pause mit dem Training, weil ich muss mich darauf konzentrieren, weil dann sind am Ende diese drei Wochen vorbei. Du bist aber auf einem super hohen Stresslevel noch, weil du musstest unfassbar viel leisten auf der Arbeit. Das heißt, es ist nicht so, als ob du aus dieser drei Wochen Pause rauskommst und du hast super viel Energie sondern du hast wahrscheinlich weniger Energie als davor, weil Arbeit war noch stressiger als sonst. Und dann denkst du dir so, okay, jetzt habe ich ja wieder Zeit, gehst ins erste Training und Training ist einfach auch scheiße dann, weil du hast ja nichts ja, gemacht, genau. das heißt, sagen wir mal von Kacke. Sondern hast du quasi viel Stress
1: gehabt, bist nicht erholt, aber Training ist auch scheiße jetzt. Und dann wird es halt ja, richtig, richtig schwierig. Voll. Und dann, dann bist du in so einer Abwärtsspirale, ne? Genau. Und dann fühlst du dich einfach nur kacke. Und ja. ich glaube, es ist ja immer so: der beste Moment, mit, um mit Training und, und mit was zu verändern, zu starten, ist, ist jetzt. Ist immer jetzt. Egal wie stressig es gerade ist, egal wie, wie heftig das Leben gerade ist, jetzt ist der beste Moment, weil im Endeffekt, und ich sage es immer gerne: jetzt ist der beste Moment, weil wir ja mit dem arbeiten müssen, was wir jetzt haben. Ja, und es ist nicht so, dass irgendwann kommt ein besserer Moment, um mit solchen Sachen dann anzufangen oder so, deswegen da eine Pause zu machen, ähm, so, so wie du es gesagt hast, ist eigentlich perfekt, genau das, ja? wenn du auf eine Leistungs-, leistungsorientiert trainierst, nimm eine Pause, einfach um mal, um mal auch klar zu kommen, um dich nicht diese, nicht ich, Zwänge sind immer schlecht, ja, ja. ja? Wenn, wenn, wenn wir uns zwanghaft trainieren, weil wir sagen, wir müssen trainieren, dann haben wir ein Problem, so. Wenn wir dann aber dann Pause rausnehmen, können wir merken, so pff, geht auch so. Jetzt, ey, ich liebe es gerade so sehr. Ich habe schon wieder so eine neue, so, so viel Energie und so viel Motivation. Ich habe so Bock, mm, mm. ja, gleich wieder zu trainieren, weil ich sage, boah, mega, ne? Ja, voll. Ich bin einfach voll wieder da und diese, 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 dieses Feuer, ja, das wird irgendwann kleiner und natürlich kannst du auf Sparflamme trainieren, gar keine Frage, aber wenn du auf Sparflamme trainierst, ist das Ergebnis halt auch Sparflamme. Ja. Ja, und, und da wieder wieder ein bisschen, bisschen mehr Energie zu tanken, ne? und auch wirklich, ja, auch zu merken, so, hey, du brauchst es nicht unbedingt. Das ist geil. So, aber alle anderen, die jetzt nicht leistungsorientiert trainieren und die irgendwie die Möglichkeit haben, im Urlaub was zu machen, es muss ja auch nicht unbedingt im Gym sein. Nö. Keine Stunde Tennis sein, eine Stunde ja. Wandern sein, ne, vielleicht mal irgendwie ein bisschen schwimmen im Meer oder so ein Kram, also es gibt ja Beachvolleyball spielen, keine Ahnung, ja. also eine Aktivität, einfach Bewegung, weil Bewegung ist grundsätzlich immer gut, ne? ja. ich sag mal auch, in den zwei Wochen, wo ich nicht im Gym war, habe ich mich ja trotzdem ja auch viel bewegt. Ja. Ja, Gehen ist halt einfach eine fucking super Tool, letztendlich, um, um auch fit und gesund zu bleiben, ja, und auch Kalorien zu verbrennen, Ja. ja. Also spazieren und so weiter. Insofern, ja, ich, wür ich würde es wirklich aus zwei Perspektiven, je nachdem, genau. je nachdem welcher Kontext. Ja. Genau,
0: was halt so der, der Anhaltspunkt ist. Ja. Gerade wenn man, wenn du jetzt zum Beispiel seit drei Monaten irgendwas hast, was immer ein bisschen weh tut, dann macht es vielleicht Sinn, eben auch dann mal eine Pause zu machen, um zu gucken, tut das nach zwei von den drei Wochen immer noch weh? Weil dann ist die Chance relativ hoch, dass es nicht weh tut, weil vielleicht ein bisschen viel Muskelkater und nicht ganz in Ordnung, sondern es tut immer noch weh, weil da ist wirklich irgendwas nicht in Ordnung und ja. vielleicht sollte sich das mal jemand angucken. Aber ansonsten würde ich halt immer empfehlen, zu gucken, dass man wenigstens irgendwas macht. Also, ja. wenn du irgendwie, keine Ahnung, du hast viel Stress auf der Arbeit, whatever, keine Ahnung, guck vielleicht, ob du dir sagen kannst, okay, aber ich gehe trotzdem immer mittwochs, gehe ich 60 Minuten ins Gym mach irgendwas oder irgendwas, du guck, dass du irgendwie ein bisschen drin bleibst in der Bewegung. Vielleicht merkst du sogar, dass du es doch hinkriegst, nebenbei weiter zu trainieren, weil es hm. eigentlich gar nicht so zeitaufwendig, wenn man sich hm. mal ein bisschen zusammenreißt. Aber zumindest gucken, dass man nicht komplett raus ist, weil dann ist dieser Wiedereinstieg halt immer... Sehr, sehr schwierig. Und jetzt zum Beispiel in meinem Fall, es ähm, hat mich schon sehr genervt, dass ich nebenbei nicht trainieren konnte, ähm, aber ich bin mittlerweile halt auch so, dass ich mir dann immer sage, gut, ich bin halt auch kein Leistungssportler, ich verdiene kein Geld damit und dann muss man manchmal halt einfach der Arbeit den Fokus geben. Das funktioniert bei mir aber auch, weil ich normalerweise weiß, dass danach in den meisten Fällen irgendwann wieder eine Phase kommt, wo ich überproportional viel Zeit für Training habe, weil ich nicht so viel Arbeit habe. Das heißt, ich weiß halt so, okay, dann ist jetzt halt drei Wochen, geht halt einfach mal nicht. Aber jetzt aktuell habe ich wieder eine Phase, wo ich halt auch mich gut und gerne nachmittags drei Stunden ins Gym stellen kann, weil ich einfach die Zeit dafür habe. Ähm, und dann kommst du natürlich anders wieder da rein. Ne? Das ist eine Möglichkeit, die die meisten Leute mit einem normalen Job einfach gar nicht haben, dann irgendwann nach einer Pause zu sagen, so ja gut, dann trainiere ich halt jetzt wieder drei Stunden am Tag. Das funktioniert ja nicht. Und was ich halt auch wichtig finde, da haben wir schon, ich weiß gar nicht, ob wir schon mal im Podcast drüber gesprochen haben. Viele Leute sagen ja immer so, oh, Training ist mein Ausgleich. Ich bin halt immer so, nee, Digga, <lacht> überhaupt nicht. Also ja, klar, Training ist in dem Sinne mein, mein Ausgleich zu, ich sitze viel am Schreibfisch. Das heißt, ich bewege mich beim Training viel. Aber wenn du wirklich ernsthaft trainierst, dann ist Training einfach eine extrem große zusätzliche Belastung, körperlich und mental. Das ist jetzt nicht so, als ob du da hingehst und, äh, keine Ahnung, 48 Sätze von irgendwelchen Bums machst und dann da rausgehst und denkst, boah, ich fühle mich
1: so ausgeglichen, Alter. Das ist so geil. Ich, 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 ich kenne so ein paar Kandidaten und Kandidatinnen vor allem auch, ähm, die, die mir da sagen: Ja, mit, mir macht Training total viel Spaß und es gibt mir total viel. Pass auf. Und, in, und dann sage ich so, ganz ehrlich, vor zwei Stunden hast du gerade geflucht und oh, irgendwas ja. in die Ecke geworfen <lacht> und also ja, okay, ja. aber irgendwas stimmt da nicht in der Aussage. Ja, ja doch, doch, also macht es schon viel Spaß, nur wenn ich Erfolg habe. So. Ja, also so, so, ja, es ist, also
0: in, Ausgleich ist in dem Sinne richtig, dass es so ein Gegenpol zu anderen Dingen quasi ja. ist. so Du machst äh, Sache XY in deinem Leben, Arbeit whatever, rumsitzen, nicht viel bewegen und äh, für andere Leute, bla, bla, bla und im Gym bist und machst dein Ding, bewegst dich und so, ja, aber wenn man halt wirklich intensiv trainiert, dann ist das einfach sehr viel zusätzliche Belastung, weil du musst dich um Essen kümmern und um Schlafen kümmern, ansonsten kannst du nicht vernünftig trainieren, ja. wenn du es nicht schaffst, darum dich zu kümmern, ist Training scheiße, bist du genervt, weil Training scheiße ist, ja, das regt ja. dich auf, mentale Belastung, weil du bist genervt von deinem Training, warum stimmt ja. meine Leistung nicht und bla bla bla, das ist eigentlich alles, zusätzlicher Stress, ja. auch wenn es natürlich sehr viele positive Aspekte hat. Ja, ja, aber ähm, deswegen bin ich dann halt in den meisten Fällen, wenn ich super viel zu tun habe, eben dann auch eher so, dass ich sage, okay, dann jetzt halt nicht, weil wird eh scheiße, wenn ich nach so super stressigen Tagen mich da in Gym stelle, beschissen, gegessen oder sowas, dann ist Training auch noch scheiße, fühle ich mich noch beschissener. Das macht halt auch keinen Sinn. Ähm, und dann machst du da halt eher eine Pause und gehst dann hinten raus halt wieder rein und sagst, okay, jetzt kann ich mich auch wieder drauf konzentrieren, kann richtig meine Zeit da reinlegen. Ich weiß, das wird jetzt Zwei, drei, vier Wochen ein bisschen kacke, weil läuft halt noch nicht so, aber dann wird es halt auch wieder geil und ich, genau das, was du gerade gesagt hast, jetzt so langsam kommt der Punkt, wo ich halt auch richtig Bock habe, einfach wieder.
1: Ja, ich glaube, ich glaube zum Abschluss können wir, können wir die finale Frage stellen, die sich jeder selber beantworten kann. Gibt es dir was oder nimmt es dir was? Verdammt. Und damit <lacht> Jetzt sind wir raus.
0: Ja, <lacht> ja, ja. aber es ist, es ist an, an, an sich äh, richtig tatsächlich. Ich muss ja. immer drüber nachdenken. Egal, was du gerade machst, Gym, Laufen, whatever, hast du aktuell eher das Gefühl, es ist eine Bereicherung für dich oder hast du das Gefühl, es ist eine zusätzliche Anstrengung für ja. dich? Ja. Und danach äh, solltest du vielleicht entscheiden, sollte ich mal eine Pause machen? Wie wichtig ist das gerade? Muss ich vielleicht was an der Frequenz oder der Intensität ändern, damit es wieder mehr eine Berechnung ist und weniger eine Belastung? Und äh, ja,
1: ja, es ist es ist immer eine, es ist immer schwierig, darauf eine richtige Antwort zu finden, weil du natürlich ja auch immer den einfachen Weg gerne wählst. Der Körper möchte per se ja keine Kalorien verbrennen. Es ist sehr unnatürlich Sport zu machen, muss man dazu sagen, auch wenn es ihm gut tut. Aber der Körper ist eigentlich auf Energiesparen ausgelegt. Äh, weil Energie zu verbrennen, ich sag mal, wenn du jetzt indigene Völker fragst, <lacht> ähm, was, was, was trainierst du, um, um so fit zu sein, wie fit du bist, dann gucken die dich so an und sagen, was ist Sport, was ist Training, na? Die, die ähm, werfen bestimmt auch den einen oder anderen Speer, so wie ich, bin ich mir <lacht> sicher. Just for fun. Ja. Ähm, insofern, äh, klar, nee, da, das ist eine etwas andere Rolle, deswegen ja. muss man sich auch die Frage stellen, ja, ähm, bin ich jetzt gerade vielleicht auch ein bisschen zu weich? etwas, was wir in einer weiteren Podcast-Folge <lacht> auch mal vielleicht noch mal besprechen werden oder äh, ist es gerade wirklich zu viel? Ja. Und ich glaube, da, da brauchst du auch so ein bisschen Halt, da brauchst du noch ein bisschen Beratung, ähm, also ist es ist auch ein Thema, was ich mit sehr, sehr vielen Leuten auch mal in meinem Coachings äh, bespreche, aber gut. Ja, lieber ja. Marcel, was schön, mal wieder ja, oder? mit dir hier so ein Gespräch zu führen und währenddessen eine Kamera läuft und zwei <lacht> Mikros an uns hängen. Ja, war schön. Ganz natürliche Situation. Völlig natürlich, so ja. wie immer eigentlich.
0: Einfach, einfach schön. Ja, ja nee, war toll. Moment. Sind wir, sind wir hier auch wieder drin nach ja. der Pause? Sind ja. wir äh, nach der Pause. gut wieder reingekommen? Das mit heißt, wie wir gerade viel mehr Motivation, haben, wie du gemerkt hast. Ähm, war die Leistung, aber eben einfach noch nicht ganz da, wenn nee. man jetzt gerade wieder <lacht> hat so ein bisschen <lacht> am Anfang, haben wir schon ein bisschen äh, gestolpert. Ja. So und äh, aber jetzt, jetzt geht es hier wieder vorwärts, Freunde. Äh, ja. wir, wir, wir nähern uns sehr stark der äh, lange prophezeiten Folge 21. Der Opal-Laufzeit. Dodo mal gesagt hat, da müssen wir auf jeden Fall hinkommen, weil da dann sind hin. wir besser als. 90 Prozent der 90 Prozent. 90 Prozent der 90 Prozent. Ja. Und wenn wir da angekommen sind, dann schauen wir mal,
1: wo die Between-Sets sind. Machen und wir Raps Review. Die ja, ja, genau. Jubiläumsfolge am 21. Folge ist die Jubiläumsfolge. Genau. Ja, ding. Und also zwei. Revue, Revue passieren
0: lassen, genau. Und bis dahin gucken wir, dass wir noch äh, ja, eine. Wenn das jetzt 19 war, dann kommt ja nur noch eine vor der 21. Der und dann, ja, okay. Also müssen wir noch mal überlegen, dass wir euch vorher noch so eine richtig geile 20. Folge liefern. Krass, ne? Ja, Irgendwas richtig geiles. Ich würde ja sagen sagt uns doch mal, worüber wir reden sollen. Aber ihr meldet euch einfach alle nie, wenn
1: wir das sagen. <lacht> immer nur so, so random so zwischendurch, kriegst du genau, wirklich genau, geiles es melden, Feedback es, es und melden so. sich, äh,
0: haben wir ja jetzt kürzlich im Vorfeld ja. schon mal gesprochen, es melden sich immer mal so Leute mit einer Frage. Da ja. Gucken wir mal, wo wir die, ob wir die halt in der nächsten Folge dann mit einbauen, diese Sachen, oder ob wir das schon planen für dann Folge 22 oder ob man das bei 21 noch mit einbaut. Schauen wir mal. <lacht> wenn ihr das jetzt hier aufmerksam gehört habt und ihr habt eine geile Frage, haut die nochmal rein. Vielleicht Machen wir dann Folge 20, so eine Fragen-Beantworten-Folge. Wenn zu wenig Fragen kommen, dann überlegen wir uns mal, wer was eigentlich ist. Vielleicht laden wir nochmal einen, einen guten Gast ein, der ja, viele Aufrufe bringt. So, kurz knapp. Ja, auch mal ja, gut. Falls ja. ihr das hier hört und ihr habt Reichweite auf Instagram oder so, sowas. <lacht> <Wir> seid herzlich <lacht> eingeladen. Meldet euch äh, bei uns, dann könnt ihr vielleicht Folge 20 dabei sein. Ja. Cool. Und äh, ja, schauen wir mal. Super. Dann sind wir raus, glaube ich. Ciao, tschüss.
2: Tschüss.